0: 최경영의
1: 최강시사 네, 아파트값 오르냐 내리냐 요즘 이게 부동산 시장의 핫 이슈인 것 같은데요 언론이 잘 짚지 않는 중요한 포인트 두 가지를 기억하시기 바랍니다 1. 우리는 아파트에 주로 투자했는가 아니면 주거용으로 생각해 왔는가 역사적 사회적으로 보면 주로 투자용으로 생각했고 그래서 무주택자들이 아니라 다주택자들이 이미 집을 가지고 있는 사람들이 집을 많이 사왔습니다 실제 아무리 주택을 꾸준히 많이 공급해도 수도권 특히 서울이 자가 보유율이 극적으로 높아지지 않은 이유도 이것 때문이었죠 이 그렇다면 논리적으로 당연히 이렇게 물어봐야 합니다 투자형으로 집을 살 다주택 소유자들이 지금 살만한 가격인가 그럴만한 금리인가 그럼 수익이 날까 다른 자산과 비교해서 어떤가 금리 대출이자의 수준을 고려해야 할 것이고 다른 대안이 되는 고금리 저위험 채권 미국 국채가 5%인 상황입니다. 고배당주 등의 수익률을 따져봐야겠죠. 그것들과 전월세 수익률 서울 수도권의 월세 수익률이 한 4% 되나요? 향후 시세 차익을 함께 고려해 볼 겁니다. 투자자의 관점에서도 지금 가격, 지금 금리 지금의 시장 상황에서 기존 아파트에 손이 갈까? 여러분 은 어떠십니까? 저는 아닌 것 같습니다. <목소리> 안녕하십니까? 10월... 18일 세상에 이익이 되는 방송, 최경련의최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련기자고요최경련의최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 오시고 기문자 1 0 0원이드은 샵9730, 콩오플 무료고요청취율조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 그중 베스트 의견 주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 전화 받으시면 최경련의최강시사잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강 시사 여러분들이 좋아하는 스업박싱 확장판 예 준비돼 있고요. 금태섭 새로운 선택 대표에게 제3지대 활성화 보관 들어보겠습니다. 끝으로 최근 여론조사 움직임도 이슈도까지 이어가겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스. 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 뉴스 언박싱 확장판입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와겠습니다 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 안녕하십니까?
1: 예, 에피쿠로스님도 아, 안녕하세요. 최경련 기자님, 민동기 기자님, 김민아 평론가님, 수요일 선물 같은 뉴스 언박싱 확장판. 예, 다들 감기 조심하시길 바랍니다. 이렇게 격려 주셨습니다. 고맙습니다. 일단 바이든 대통령이 오늘 이스라엘을 방문하는데 처음부터 지금 삐걱거리네요.
2: 그렇습니다. 일단 바이든 대통령이 형식적으로는 이스라엘을 뭐 지지하는 그런 성격을 띠고는 있습니다만 내용적으로 들여다보면 이란의 개입 등이 확정 가능성을 차단하는 그런 의도도 있는 것 같고요. 그리고 이스라엘의 과도한 공격을 좀 견제해서 가자지구의 인도적 위기를 막아야 하는 그런 과제도 지금 안고 있는 것 같습니다. 실제로 이스라엘이 가자지구 병원을 폭격을 해서 최소 500명이 숨졌다. 뭐 이런 보도까지 나오고 있는 그런 상황인데요. 네. 어, 원래 바이든 대통령이 이스라엘뿐만 아니라 요르단. 뭐, 또 방문을 하고, 또 이집트 대통령도 방문을 하고, 팔레스타인 자치정부 수방과도 만날 예정이다. 이런 보도도 있었는데, 오늘 아침 속보를 보면, 일단 요르단 방문은 좀 연기를 했다는 그런 보도가 지금 있는 상황입니다.
1: 요르단에, 제가 외신을 보니까 요르단의 외무부 장관이 아예 발표를 했어요. 네. 아, 바이든 대통령과 요르단 국왕, 그리고 팔레스타인 대통령, 그리고 이집트 대통령, 이렇게 네 명이 만나기로 했거든요. 그렇죠. 근데 요르단에서 주체를 해서 요르단에서 같이 만나기로 했습니다. 근데 네. 요르단이 주체를 할 수가 없다. 자기 나라에서 이렇게 외무부 장관이 말을 했습니다. 네. 이거는 병원을 이스라엘이 그 가자지구에 있는 병원을 때리고 난 다음에 몇 시간 뒤에 나온 발표거든요. 그렇죠. 그러니까 그쪽 아랍계 사람들의 어떤 분노를 다시 한번 자극했다. 그렇게... 해석할 수 있을 것 같습니다. 그래서요,
2: 이게 뉴욕 타임스가 도박이다라고 지금 평가를 하고 있습니다. 지금
1: 상당 우리 전시에 사실 미국 대통령이 전장 전뭐 전쟁이 일어나고 있는 나라 이스라엘의 예 다른 나라들도 마찬가지고 이게 사실 몇번안 되거든요. 그러니까 이게 미국 가, 역사로도 가자지구 예.
2: 참상에 어쨌든 대통령이 직접 간거 아니겠습니까? 그렇죠. 미국 대통령이 음. 일단 간거 자체가 일단 연계되는 상황이 좀 직면하게 되는데 이 자체가 일단 부담이고
1: 미국 이 꼬이고 있습니다. 지금. 그렇습니다. 그래서 예.
2: 방문을 하고 나서 뭔가 성과를 내야 되는 거 아니겠습니까? 근데 예. 만약에 성과가 없다. 그러면은 뭐 공화당이라든가 이런 쪽에 가만히 있을 때 공화당도 아니고 음. 무능력하다 왔다. 이런 비판도 좀 제기가 될수 있기 때문에 예.
4: 도박이다라는 평가가 지금 나오고 있습니다. 예. 그러니까 지금 말씀하신 이 맥락이 그러니까 조 바이든 대통령이 이스라엘에 직접 갈 수도 있다라고 얘기가 나오면서 계속 이제 소위 말하는 관계된 국가들 이란이라든지 그다음에 주변 국가들이 계속 목소리를 막 키우는 국면이었어요. 뭔가 어쨌든 바인 대통령이 오면 은 실질적인 해결 국면을 만들기 위해서 뭔가 여러 가지를 제시를 할 것이고 그럼 거기에 대해서 각자 유리한 상황을 만들기 위해서 이제 목소리를 또 키우고 그런 과정이 진행이 되는데 뭔가 확정적으로 그럼 이제 가겠다라고 이제 국무부가 얘기를 하니까 그 상황에서 이제 어떻게 할 것이냐, 요게 이제 어떻게 될 것이냐를 좀 주시할 필요가 있었는데 지금 바로 이제 나온 상황들이 심상치가 않은 음. 겁니다. 예. 바이든 대통령이 간다고 하는데 이스라엘은 그러면 좀 행동을 자제했어야 되는 것 같은데 음. 지금 말씀하신 대로 가자 지구의 한 병원을 공습을 한 건데 지금. 그 이스라엘은
1: 지금 그 부인을 하고 있는데 부인하는 말도 어정쩡해요. 그러니까 그 하마스의 로켓이 그쪽을 지나고 있었다. 그쪽을 지나고 있었다 이 정도로만 이야기를 하고 한국에서 지금 외신 번역하는 걸로는 어 하마스 로켓이 그쪽으로 오발로 떨어졌을 가능성에 관해서 말했다라고 하는데 정확한 워딩은 그쪽으로 지나고 있었다라는 궁색한 변명을 지금 하고 있는 거예요. 떨어졌다는 말도 지금 못하고 있어요 오발 오발이다 뭐다라는 말도 못하고 있습니다.
4: 네. 그래서 이 보도에 이제. 이 국내 언론이 이제 의신을 이제 받아 쓰는 건데 보도의 신뢰성이나 이런 것들도 우리가 확인을 해 봐야 되겠지만 일단 우리가 인용보도하는 소스는 BBC하고 알자지라거든요. 지금 인용보도 하는 게. 그러니까 그렇죠. 어느 정도의 신뢰성은 갖춰져 있는 보도기 때문에 음. 그 말씀을 드리면 가자지구의 병원을 공습해서 지금 최소 500명이 숨졌다라고 지금 bbc하고 알자제라고 보도하고 있다 하는 거예요 근데 이 500명이 숨졌는지에 대해서는 500명이 숨진 게 사실이라면 2008년 이후에 가장 피해가 큰 이스라엘의 공습이라고 평가할 수 있다라는 건데 여기에 대해서는 지금 말씀하신 대로 이스라엘 쪽에서는 이게 지금 이제 말씀하신 대로 병원을 공습을 한 거냐에 대해서 불분명하게 얘기를 하고 그다음에 피해자 숫자가 500명이냐에 대해서도 이거는 좀 부풀려진 것 같다 하마스가 가짜뉴스 많이 얘기하지 않느냐 뭐 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있는 상황이어서 확실 하는 거는 추가로 봐야 되겠지만 어쨌든 그러한 공습이라든가이런 군사 행동이나 군사 작전은 어쨌든 하지 말았어야 되는 거 아닙니까 이스라엘도 예. 근데 그걸 이제 하는 과정이 있었던 것이고 또 이란도 이 조바인 대통령이 온다고 하니까 이란이 지금이라도 막이 개입을 할 것처럼 막 이제 가장 강한 수위에 이제 얘기를 하기 시작해요. 이란의 최고지도자가 음. 그런 상황이 이제 맞물리면서 오히려 바이든 대통령이 갈 수가 없는 가기가 어려운 가면 뭔가 해결해야 될 일이 늘어나는 것 같은 그런 조건들이 쌓여 있는 상황이 돼버린 건데 그렇다고 이제 와서 아 이게 더 위험해졌으니까 내가 안 갑니다라고 얘기할 수도 없어요. 왜냐하면은 바이든 대통령이 이 지금 이제 이 지금 도박이다라고 평가하는 국내 언론이 평가하는 그 맥락은 그렇지 않아도 우크라이나 전 때문에 국내 정치 음. 상당히 좀 헝클어져 있는 상황이고 재선가도에서 우크라이나전에 어떻게 대응했느냐가 상당한 평가의 기준이 되어 있는 상황 아니겠습니까 공화당에서 그거 가지고 이제 그렇죠. 상당히 강하게 문제제기를 하고 있기 때문에 거기에 지금 여기 이 이스라엘 문제에 간다는 거는 외교적인 어떤 문제에 있어서 외교 문제 외교 현안을 회피하지 않고 여기에 대해서 정면 돌파하겠다는 라 의지를 보여주겠다는 라 전략인 것인데 이거 회피할 수가 또 없는 문제가 어, 그렇죠. 된 거잖아요 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 바이든 대통령 입장에서는 상당한 도전을 지금 목전에 두고 있는 것이어서 과연 이러한 여러 가지 문제도 불구하고 해결책을 찾아낼 수 있을 것이냐 상당히 주목이 되고 있습니다.
1: 그리고 네타나우 총리도 지금 굉장히 힘들어진 게 영미권 언론에서도 결국은 하마스의 공격을 멍그 보고 있었잖아요. 민간인들이 그렇게 학살되고 이러는 걸 보고 있었기 때문에 그 제대로 방어를 못해서 이 전쟁이 끝나면 네타냐후의 실각을 예상하는 오히려 이렇게 뭐 푸틴이나 저 우크라이나의 젤렌스키처럼 오히려 권력이 강화되는 게 아니고 실각을 예상하는 쪽의 보도들이 지금 나오고 있다는 거. 그거는 과거의 이스라엘과 중동의 전쟁과는 조금 다른 양상으로 지금 보도들이 나오고 있는 것 같습니다. 사실
2: 네타냐후는 예. 지난해 음. 12월에 극우연립정권을 그렇죠. 만들었잖아요. 그 뒤에. 이 하마스가 이스라엘 민간을 학살하기 네. 전까지는 엄청나게 내부에서 궁지에 몰려 있는 상황이었습니다.
1: 외신들 특히 영미권에서도 굉장히 공격을 많이 했죠. 민주주의 맞습니다. 파괴한다고. 네. 그건 민주주의냐고. 네. 네.
4: 그래서 이제 지금 네. 말씀하신 내용을 근거로 해서 일부 음. 이제 미국 언론들에서 하는 얘기가 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 하는 목표가 달성이 가능한 거냐 그 얘기 나오거든요. 예. 그렇죠. 그거는 그러니까
1: 많이 나오고 있습니다. 뿌리 뽑는다고
4: 예. 한게 문제가 아니라 뿌리를 뽑아도 새로운 버전의 하마스나 이런 것들이 나올 텐데. 그렇죠. 그러니까 오히려 예. 지금 이스라엘의 그 목표라는 거는 전쟁을 장기화하는 쪽으로 갈 수가 있는 것이고 음. 그 전쟁을 장기화하는 것이 사실 네타냐후 총리의 어떤 국내의 입지나 이런 것에는 오히려 음. 도움이 그렇지. 되는 방향이 될 수가 있는 것이어서 오히려 음. 그렇게 되는 게 상황의 어떤 상황을 악화시킬 수 있는데 그게 네타냐후 총리가 바라는 거 아니냐 이런 음. 지적도 지금 음. 있는 그렇죠. 겁니다.
1: 네타냐후의 개인적 이익이 아닌가 그런 맞아요. 생각도 음. 좀 나오고 있는 것 같습니다. 예. 이래서 정부를 잘 구성을 해야 됩니다. 이게 전쟁이 본인의 이익이 돼버리면 진짜 큰일 나죠. 그렇죠. 예. 어, 의협이 의대 정원 확대에 강력. 투쟁하겠다 강력투쟁 불쌍한다라고 입장받겠습니다
2: 그러니까 어제 의사협회 산하 전국 16개 시도의사회장하고요 뭐 전공의협의회 공중보건의사협의회 등 81명의 대표자가 참석을 해서 회의를 한 2시간 넘게 진행을 했거든요 만약에 정부가 의과대학 정원학대를 추진을 하게 되면 모든 수단을 동원한 강력한 투쟁에 들어갈 수 있다라는 어떤 입장을 내놓았는데 총파업에 대해서는 지금 언급하는 건 맞지 않다 그 그러니까 파업에 대해서는 일단 선을 그었습니다. 예. 그리고 정부가 원래 19일에 의사수 증원 원칙을 포함한 지역필수의료의료공백 해소를 위한 종합대책을 발표하기로 했거든요. 그런데 이 자리에서 의대 증원 규모도 좀 밝히지 않겠느냐라고 예상이 됐었는데 언론 보도를 보니까 정확한 의대 증원 증원 규모는 밝히지 않을 방침이다. 또 이렇게 보도가 되고 있습니다. 또 관련해서 서울신문 보도를 보면요. 정부가 의대 정원 확대 계획을 당장 발표하지는 않고 적어도 연말까지는 의사협회 등과 협의하기로 했다. 또 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러니까 물 밑에서 상당히 좀 논의가 일단 진행이 되는 건 분명한 것 같은데 오늘 뭐 일부 언론 보도를 또 보니까 그렇다라고 한다면 정부 여당이 왜 갑자기 의대 정원 확대를 꺼내들었느냐. 이 분석 기사를 좀 싣고 있더라고요. 네. 강서우총장 보궐선거 참패 이후에 여론을 반절시킬 정책 의제로 이걸 선택을 했다라는 음. 분석이고요. 이게 왜냐하면 일단 의대 정원 확대는 국민 다수의 지지를 받고 있는 그런 측면이 있고 예. 또 하나는 문재인 정부가 추진하다 이거 잘 못했잖아요. 음. 그래서 만약에 이걸 성공을 하게 되면 대비 효과를 좀 기대할 수 있다 이런 분석이 있는데 이거는 이제 잘 됐을 때 얘기고요. 일단 의사들이 만약에 계속 반발을 하게 되면은. 한마디로 이제 일이 꼬이게 될수 있다고 라 하는 것이고
5: 음.
2: 또 하나는 이게 입시에서 이공계 의대 쏠림이 굉장히 심화되고 있는 거 그렇죠.
5: 아니겠습니까?
2: 예. 그러니까 이 문제도 풀어야 되는데 여기에 대해서는 아직 뭐 정부가 가타부아지 말이 없는 그런 상황입니다. 그래서 이런 문제들 굉장히 복잡 다단한 문제들을
4: 과연 정부가 풀수 있느냐 또 이게 관건이 될것 같습니다. 그러니까 이게... 정치적인 맥락은 뭐 분명히 있겠죠. 뭐 역대 정부에서 어떤 정책을 추진할 때 아무런 정치적 고려가 없는 사안이 어디 있겠습니까. 그러니까 여러모로 지금 이제 총선도 앞두고 있고 어려운 상황에서 뭔가 민생 문제를 해결하겠다. 민생 드라이브를 걸겠다. 이런 차원에서 국민이 당장 어려워하는 문제를 뭔가 풀어보자라고 하는 어떤 그러한 이제 의지가 실려있는 건 분명한 사실인 것 같아요. 왜냐하면 이전까지는 뭐 예를 들면은 지금 이제 의사정원에서 한 500명 정도 이제 늘리는 걸 기본으로 해가지고 거운토를 한번 해보자라는 수준이 이 선거 이후에 이제 대통령이 뭔가 파격적으로 더 늘려라라고 해가지고 지금 정원이 한천명 정도 늘리자 아니면 뭐 임기 내 예를 들면 삼천 명까지 한번 늘려보겠다 음. 일부 언론의 보도에 의하면은 음. 그런 얘기까지 막 나올 정도라고 하면은 뭔가 원래 생각했던 거에서 좀더 속도를 내고 좀더 파격적으로 해보자라는 게 분명히 힘이 실리고 있는 국면은 맞는데 근데 저는 그런 게 지금 필요하다 사실은 그러니까 지금 이 언론 보도를 쭉 봐도. 이 과거에 이제 문재인 정부가 추진할 때는 이게 무슨 의도가 있다, 포퓰리즘이다 무슨 심지어는 뭐 언론의 논설위원이 <웃음> 김용익 사단의 사회주의 뭐이 의료 음모이다, 뭐 이랬는데. 어마어마했었습니다. 아, 이랬는데 지금은 모든 거의 모든 보수 언론이 기본적으로 의사 수가 부족하기 때문에 늘려야 된다라는 거에서는 다 일단 인정해야 된다라고 깔고 들어가거든요. 최강
1: 시사에서도 이거는 뭐 찬성한다라고 했었고 저는 이 정책 나오자마자 저는 찬성한다라고 그렇죠.
4: 했잖아요.
1: 그렇죠. 다시 한번 지적하지만 이게 한국에 의사가 있는 건, 의사가 없는 건지 아니면 서울에, 서울과 수도권에는 의사가 많은데 지방이 없는 건지 한국에 없는 건지 지방이 없는 건지를 생각을 해보시면 답이 나와, 나옵니다. 그거는, 이건 지역 균형 발전 문제하고도 얽혀 있고요. 실제로 제 주변에 의사가 많아서 실제 들은 이야기인데 서울과 수도권에서 가령 어떤 과에 수백만 원 정도의 월급, 그들에게는 적어요. 그들에게는 5 6백만 원이면 굉장히 이제 적은 월급인데, 5 6백만원 정도의 월급밖에 못 받는 지금 문제가 되고 있는 소아과 같은 경우, 지방으로 내려가면 수천만 원 받을 수 있습니다. 그렇죠.
2: 그런데도 안간다
1: 일반이도 수천만 원을 받을 수 있어요. 지난번에 산청에서 공공의료 비슷한 거 해가지고, 수천만 원, 4억 정도, 3억 정도 주고 내려오라고 했는데 결국 못 갔잖아요? 그렇죠. 어떤 분이 갔냐면 70, 넘으신 분들이 갔습니다. 넘으신 분이 갔습니다. 다 그런 상황이에요. 70, 80 되신 분들이 아직 의사 라이센스를 가지고 있기 때문에 그런 분들이 지방에서 뭐집 지어준다고 하고 그런 요건까지 다 제공을 해주면 그럼 갑니다. 여기에서 서울에서 아이 키우고 교육시키고 문화 아, 생활 즐기려고 하는 의사, 가정, 안 갑니다. 이 무슨 문제냐 돈의 문제가 아니라는 거지 지역 균형 발전의 문제라는 그렇죠. 거죠. 결국은
4: 그래서 네. 이제 풀기 어려운 난제이고 네. 지금 말씀드린 게 근데 그 모든 조건의 전제가 되는 게 어쨌든간에 그게 뭐 일, 일순간에 예를 들면은. 오늘 당장 예를 들면은 의대 정원을 뭐 천명 늘린다고 해서 이제 해결될 문제가 아닐 수 있겠죠. 그렇죠. 그런데 그 모든 것에 전제가 되는 건 어쨌든 정원은 어쨌든 간에 늘리는 것부터 시작을 한다. 이게 1차적으로는 이제 전제가 돼야 되고, 그 다음에 늘린다고만 해서 이 해결이 되는 게 아니다. 그게 말씀하신 이제 서울 쏠림 현상을 해결해야 되고 그다음에 특정 이제 그과에 이제 돈 버는 과에 이제 집중되는 것을 해결해야 되고 두 가지를 해결해야 되는데 그것을 해결하기 위한 여러 가지 이제 논의라든가 검토하는 제도라든가 사실 전 정권 때 얘기를 안한게 아니에요. 전 정권 뿐만입니까? 음. 이전에 얘기를 안한게 아니에요. 다 알고
1: 있어요. 사실. 그렇요 근본적인 문제는 지역균형 발전이라는 걸다
4: 알고 있어요. 그 지역균형 발전이기도 네. 하고 이제 그 얘기에 덧붙여 가지고 공공의료 문제가 있고, 그렇죠. 의대 문제에 좁혀서 얘기하면은 그 그러니까 지역에. 예를 들면 공공 의대를 설립을 하고 그다음에 음. 지역 의사제, 예를 들면 공공 의대에 입학할 때부터 거기서 일해서 거기에 이제 예를 들면은 공공 의료 기관을 설립을 하는 문제까지 다 고려를 해서 일정 기간 이상은 이제 그 지역에서 이제 의료 의료 기관에서 일을 하게 한다든지 예를 들면 일본 같은 경우에는 그런 제도를 운영한다는 거잖아요. 음. 물론 그걸 하기 위해서라도 이제 지역 균발전이 형 같이 들어가야 되겠지만 예. 그래서 그런 것들을 한다든지 이런 패키지로 들어가는 제도라든가 이런 것도다 논의를 했거든요. 내가 할 때마다 어쨌든 의료 일반에서 어떤 반발과 그리고 여기에 정치 논리를 섞어서 이제 정치권에 이제 자기 지역 유리하게 이제 얘기하려고 하는 것에 따라서 남의 지역에서 얘기하면 반대하고 우리 지역에서 그 얘기하면 찬성하고 이런 습성과 그리고 그걸 핑계로 해서 자기들의 이익만 얘기하려고 하는 의료계 반발과 이런 게다지속가지고 지금 안된 거예요. 음. 그럼 이 갈등을 잘 조율해가지고 잘 해결하려고 하는 정부의 리더십이라는 게 중요한데 지금 예를 들면 은 정부가 힘이 있어서 정말 국민들의 어떤 지지도 많이 받고 정부 여당도 국민들이 볼때 아, 저 정치 세력에게 한번 맡겨 봐야 되겠어. 이런 좋은 분위기면 이것도 이제 기대를 걸고 한번 지켜보겠는데. 지금 그런 상황도 또 아니기 때문에 네. 좀 불안불안하다는 거죠, 국민들이 볼 그렇죠. 때는. 그래서 네. 해결해야 될 문제가 많으니까 음. 좀 신뢰를 가지고 갈수 있도록 최선을 다해 줬으면 좋겠다. 이 말씀을 그래서 드리는 다만 겁니다. 다만 그 언론 문제는 좀 잠깐 얘기를 하면은요. 네. 조선일보가 지금 이
2: 기획 기사를 싣고 있거든요. 근 문제를 <웃음> 너무나도 잘 알고 있습니다. 네. 근데 마치
1: 정부가 이렇게 의대. 정원, 정원만 늘리면 다 문제가 해결되느냐? 아니, 정, 정부가
2: 이렇게 의대정원 발표했을 때그 시점에 맞춰서 이렇게 기획기사를 어떻게 실었는가가 은 아. 개인적으로 궁금하고 또 에. 하나는 아니, 이렇게 문제의 본질을 잘 알고 있는 매체에서 음. 왜 지난 정부에서는 그렇게 반대를 했을까. 에. 굉장히 문제 좀 문제가 심각하다는 식으로
4: 기사를 많이 썼거든요. 에. 근데 이게 의대 정원 늘리는 것과 그다음에 현재 얼마나 많은 사람들이 의사 수가 부족해 가지고 고통을 겪고 있는가에 대해서는 기획 기사에서 잘 써요. 그런데 그렇죠. 이게 한발더 나아가서 예를 들면은 지역 지금 말씀드린 음. 지역 의사제라든지 그다음에 공공의료를 확충해야 된다든지 이런 조금 이 찬반이 갈리고 논란이 있을 만한 어떤 그런 주제를 다루기 시작하면은 그거는 찬반 논란이 크게 붙기 때문에 거기서부터는 그렇죠. 스탠스가 완전히 달라질 수가 있습니다. 지금 문제가 그렇죠. 그러면 거기서부터 이 얘기가 진행이 안 되고 오히려 거기서부터 거꾸로 그래서 거발라안 되는 거다. 그렇기 때문에 의사정원 못 늘리는 거다. 거꾸로 가기 시작하거든요, 얘기가. 이거를 탈피해야 되는데 그걸 탈피해야 되는 국면에 과연 그 신문들이 계속 이 기획기사 쓸수 있을까. 저는 그런 걱정이 들어서 기획기사 지금 쓰는 건 좋은데 그럴 때 용기 있게 밀고 나가는 그런 어떤 배포를 보고 싶다 그렇게 할수 있을까 의문이 들지만 기대를 하고 있습니다.
1: 자꾸 공정공정 그러는데 지난번에 언론중재법 문재인 정부 때 나왔을 때도 최경련 최강시사에서 강력하게 대놓고 반대를 했고 었몇번 반대를 했습니다. 지금 그때 징벌적 손해배상 나왔을 때도 반대를 했었잖아요. 지금 몇년 지나서 각종 뭐 언론 장악 논란 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 그것과 관련해서 비판적인 목소리를 낼 수밖에 없어요. 그러면 앞뒤가 똑같아야죠. 시간이 한 3, 4년 지나면 다 국민들 알아요. 뭐가 진짜 가치고 뭐가 진정한 자유민주 가치인지. 거기에 관해서만 고수하는 언론이 진정 진정으로 공정한 언론이지 뭐 어떤 정치적인 세력이 왔다 갔다 바뀌면 그때는 뭐 반대를 하고 지금은 모른 척하고 네, 여기까지 하고 <웃음> 날씨, 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 최경영의최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 6873 님이 최 기자님이 취업 준비한 지 3년 만에 취업 성공해서 이번 달부터 일하고 있습니다. 이렇게. 야 오늘도 최강식사 잘 듣고 있다고 말씀하셨는데요. 정말 축하드립니다. 3660님은 매일 아침 알람 맞추고 최강식사 듣고 있어요. 뉴스 언박싱 확장판은 기다렸던 택배 같습니다. 언박싱 하는 설렘이 있습니다. 그렇죠. 예. 박스를 열어보는 설렘. 예. 최강식사 화이팅 하셨습니다. 고맙습니다. 어제 국정감사 재미있었나요
2: 어제 이례적인 풍경이 몇 가지가 있었습니다. 어
1: 제가 SNS에도 썼는데 네. 저는 4억 받지 않습니다. 하루에 14,000원이 출연료고요. 주당 7만 원 받습니다. 7만 원. 예. 네. 4주면 47에 28 28만 원입니다. 이 얘기는 이제 네.
4: 어제 KBS 이게 국감이 여러 개가 있었거든요. 이 네. 지금 KBS 기자시잖아요. 그렇죠? 그렇죠. KBS 기자로서 받는 이제 월, 정규 월급 월급은 말고 월급은 다른 사람이랑 다똑같죠 예.
1: 그렇죠. 네. 네. 근데 제가 뭐 하여간 제 동기들보다 못 받아요. 그러니까 그건 이제 기구한 사연인 <웃음> 것이고
4: 급여 급여 외에 진행을 해서 받는 돈이 지금 아니 그것까지 다 합쳐도 그러니까 그러니까 지금 그 얘기가 아니라 급여 외에 진행을 해서 받는 돈이 지금 말씀하신 그 액수다. 한, 한 달에 28만 원. 예.
1: 예.
2: 그러니까 그 얘기는 이제 국민의힘 의원이 예. KBS 국정감사에서 예. KBS 라디오 이제 진행자들이.
1: 제가 사업권 받는다 그랬잖아요.
2: 그러니까 계산을 그... 어떻게 했냐면요. 예. 이 주진훈 씨가 TBS, 아, 저기, 그 김호준 씨가 추, 저 TBS에서 진행을 할때뭐 예. 회당 200만원 받았다. 음. 그 얘기가 있었잖아요. 이제 예. 그걸 바탕으로 계산을 한 겁니다. 어. 그러니까 회당 200만원이고 주, 그러면 1000만원? 한 달이면 4천만 원, 예. 1년이면, 그래서 이렇게 받는 것 아니냐, 이제 이런 식으로 계산을 한 건데, 네, 예. 뭐, 아까 직접 말씀을 하셨으니까, 예. 그리고 KBS 관계자들은 다 아는 거 아니겠습니까? KBS 직원은, <웃음> 어,
1: 새벽에 <웃음> 진행을 하든, 출연을 하든, 네, 얼마 못좀 이렇게 앞뒤를 좀잘 알아보시고 좀 <웃음> 하셨으면 좋겠습니다. 이거 저 가짜뉴스 퍼뜨리는 거예요.
4: 예. 저희 출연자들도 예. 그런 많은 돈을 받지는 않습니다. 그리고 <웃음>
1: 그리고 출연자들도요. 제가 여기서 영업 비밀이라서 말씀은 못 드리는데 이 여의도 언론계에서는 다 알잖아요. 케이비스가 제일 짜요. 수신료 정말 아끼고 지금 하고 있습니다. 케이비스가 이분들 지금 다른데에서는. 우리보다 50% 100% 더 줘요.
5: 아유,
4: <웃음> 뭐 아닐 수도 있는데 네, 50 100%는 아닐 수도 있는데 100, 100%는 아니야. 네,
1: 50% 정도. 100%까지는 아니고요. 50% 정도는, 더, 네, 50% 정도는 네. 더 줍니다.
4: 네, 네 아무튼 그
2: KBS에서 그런 일이 있었고 네. 또 어제 여러 국정감사가 있었거든요. 네, 그 검찰청 국정감사에서
5: 네.
2: 보통 이제 뭐 이재명 민주당 대표라든가 김건희 여사 이 부분도 이제 쟁점이 됐는데. 음. 어제 검찰청 국정감사에서는 이정섭 수원지검 이차장 검사가 갑자기 쟁점이 됐습니다 이정섭 이차장 검사 같은 경우에는 이재명 대표의 대북송금 의혹 등의 수사를 지휘하는 그런 검사거든요 그런데 예. 김희겸 민주당 의원이 의혹을 제기한 를 건데요 일단 이정섭 차장 검사의 딸이 명문학교를 보내기 위해서 일단 이차장이 위장 전입을 했다 그리고 1800만 원 상당의 자동차세를 체납을 했다 그 외에도 여러 의혹이 있다고 라 주장을 했는데 그 의혹 중에 하나가 아, 처가 쪽 요청으로 골프장에서 일하는 직원이나 기사도 기사 도움이라든가 음. 베이비 시터 등의 범죄 기록을 조회해 줬다라는 그런 의혹도 제기가 됐고요 그리고 이 처남이 골프장 운영을 하고 있거든요 좋겠다 그 검사들을 위해서 저렴한 비용으로 이용할 수 있도록 익명으로 예약을 해주고 예. 카트와 캐디까지 편의를 봐줬고 예. 또처거와 관련된 각종 민형사 분쟁에도 적극적으로 개입을 했다는 게김희겸 의원의 의혹 제기의 아. 핵심입니다 근데 여기에 대해서 이정섭 차장이 일부 언론과 통화해서 해명을 했거든요. 일단 위장전입 의혹은 사실이다. 나머지 의혹들은 사실과 다르다. 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 위장전입 의혹도 일시적인 위장전입이 있었던 것은 맞지만 지금은 그것도 해소가 됐다. 처남에게 변호사를 소개해 준 것을 비롯해 처남 쪽 직원들의 전과 여부를 조회해 준 사실도 없다. 이렇게
4: 반박을 했습니다
1: 차장검사는 고위 간부의 인 겁니다. 차장검사 그다음에 이제 검사장
4: 이렇게 되겠습니다 그렇습니다. 예 일시적인 위장 전입이 있는데 해소됐다는 게 어떤 의미인지를 파악해 봐야 되는 게 음. 그렇죠 명문 학교에 가기 위한 이이 이 전입이었다라는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러면 명문 학교에는 있는 거라는 뜻인가요? 약간은 그러니까 명문 학교에 가는 게 실패해서 이제 그게 해소됐다고 하면은 그럼 잠시 뭐 그게 뭐해프닝입니까 이제 이렇게 되겠지만 지금
1: 보니까 동에 따라서 학교 배정이 다를 수가 있거든요. 굉장히 가까워요. 그러니까
4: 1 0 1면 101동인데
2: 104동으로 뭐 이렇게 가는 어, 그런 제가
1: 게 그쪽에 살아 가지고 대충 어느 동네인지는 알겠습니다. 그런 <웃음> 그런 아파트 단지가 있습니다. 동에 따라서 자 초등학교 배정이 다를 수가 있어요. 어. 그러니까 결국은 명문학교에
4: 간거 아닙니까 결 예. 명문학교에 갔는데 음. 간 이후에 그러면 이제 갔으니까 이제 됐다 하고 뭐이 음. 위장 전입 상황을 해소했다라고 하면은 예. 목적을 달성했으니까 위장 전입을 해소한 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 그게 무슨 의미가 있습니까? 지금 음. 이제 어떤 의혹을 제기하는데 있어서. 예. 그건 해소된 게 아니라 이러한 꼼수를 쓴 거에 대해서 본인이 어떤 뭐 반성을 하든가 뭐 그런 일이 있어야 되는 것일 것 같고 음. 그다음에 의혹을 제기한 거에 대해서는 이 의혹이 내가 사실이 아니다 의혹을 제기한 게뭐 사실 예를 들면 이게 무슨 뭐 범죄 기록을 조회했다든지 이런 거는 범죄에 해당하는 일인데, 문제가 되는 일인데, 여기에 대해서 이 문제를 내가 저질렀습니다라고 말하겠습니까? 이거는 이제 본인이 이제 아니다라고 얘기하는 게 아니라, 지금 뭐, 이 여당에서 얘기를 하는 대로 사실 확인을 신속하게 이제 대검 차원에서 해야 될 일인 것이죠. 사실 확인을 해서 확실하게 이제 감찰 사안인지를 확인을 해야 되겠고, 검사가 만에 하나라도 법을 이렇게 안 지키면 되겠습니까? 검사니까 더더욱 법을 지켜야 되는데, 지금까지 경험상 검사와 관련된 사건, 사고들이 이런 것들을 과거에 떠올려 보면은, 검사인데 법을 안 지키고 이런 사례들은 많이 있었잖아요. 예. 그리고 법을 안 지켜도 자기들끼리 기소하고 뭐 재판 가는 과정에서 봐주기 수사한 거 아니냐, 기소를 안 하잖아요. 그렇죠. 예. 봐주기 수사한 거 아니냐. 그래서 기소까지 가지도 않고 음. 뭐 이런 사안들도 있고 했기 때문에 이번 기회에 이런 의혹이 제기가 됐다면은 확실하게 이번엔 다르다라는 거를 확실하게 보여줬으면 하는 바람이 있습니다.
1: 바람은 아. 기대는 무너질 겁니다, 늘. 예. 예. 아니,
4: 근데 너무 또 이제 우리가 비관만 <웃음> 얘기하기 그러니까. 늘그랬서 늘. 예. 늘. 예. 그 낙관해가지고, 예. 네. 낙가지고 사세요. 검찰, 네. 검찰
1: 쪽은 늘 그랬어요. 너무
4: 예. 이제 비관만 하면서 하시니까 <웃음> 건강이 안 좋아질 수도 있고 예, 걱정이 제가 많이 돼요. 예, 예. 예,
1: 고맙습니다. 제가 심장이 요새 좀안 좋습니다. <웃음> 예. 그 요새 안 좋으신 분들이 있, 있는 것 같더라고요 예, 이재명 김건희 수사 공방도 이어졌습니다
4: 국정감사에서 그러니까 예.
2: 이재명 대표와 관련해서는 일단 음. 구속영장이 법원에서 기각이 됐잖아요 그렇죠? 그래서 예. 이제 민주당 의원들은 검찰이 무리하게 구속영장 청구한 거다 이렇게 이제 질타를 했고 여기에 대해서 송경호 서울중앙지검장이 백현동 사건 공직선거법 위반 사건 대북송금 사건 한건한건 한건 모두 중대사안이고 구속사안이라고 생각을 한다 이렇게 반박을 했습니다. 근데 이거는 약간 어폐가 있는 게요. 음. 법원이 판단을 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 중앙지검장이 법원 판단을 그러면 인정을 우리는 안 하는. 이는
1: 그렇게 생각한다는 거죠. 뭐, 네. 다는 건지 아무튼 네. 이
2: 발언 자체도 그렇고, 음. 그리고 이제 김건희 여사와 관련해서 수사를 제대로 하고 있느냐, 주가 조작의 혹이 있지 않습니까? 그것도 이제 민주당 의원이 질의를 했는데 일단 어 수사는 하고 있다라고 답을 했거든요. 예. 네. 근데 일단 그 이상한 게 법원에서도 일단 김건희 여사의 계좌가 주가 조작에 이용이 됐다는 그거는 인정을 했지 않습니까? 1심 판결에서. 그렇죠. 근데 그 이후에 수사는 하고 있다라고 답을 했는데 무슨 뭐 소환조사를 하는 건지 음. 뭐 이런 부분들에 대해서는 구체적인 검찰의 액션이 없기 때문에 이것도 좀 논란이
4: 어제 좀 됐습니다. 저는 이해가 잘안 되는 게 수사에 대해서 그러니까 수사와 내용에 대해서 검사가 국회에 나와서 어쨌든 이 지검장은 검사지 않습니까? 검사 국회에 나와서 수사의 내용에 대해서 구체적으로 코치코치 얘기하지 않는 게 맞고요 일단 음. 그리고 이 법원의 어쨌든 판단의 필요에 따라서 이제이 검사가 구속 여부가 필요한지에 대해서 법원에 묻는 절차인 것이지 구속 절차 청구하는 것은 우리가 구속이 필요하다고 하는데 법원은 왜 구속 절차 안 내줍니까라고 화내는 절차가 아니거든요 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 여기서 그 국민의 대표가 궁금해하는 거에 대해서 팩트를 확인해 주고 사실관계를 확인해 주고 사실관계를 확인해 줄수 없는 영역에 대해서는 확인해 줄수 없다라고 대답하면 되는 자리인 것이지 그렇죠. 이거의 성격에 대해서 같이 판단을 하고 이런 자리가 아닙니다 이 자리가 음. 근데 예를 들면 은 야당 의원이 이재명 대표 수사라든가 구성장 기각에 대해서 같이 평가를 한다고 해서 거기에 대해서 이런 식으로 반론을 하는 것이 온당하냐 이거예요
1: 본인까지. 그렇죠. 본인까지. 그렇죠. 예. 검사가
4: 뭐 술자리에서 막이 비분 관계하고 할수 있습니다 아니 우리가 구성장 청구했는데 그걸 왜 기각시키고 그래 막 비분 그렇죠. 관계하고 화낼 수 있어요 술자리에서 예. 근데 여기는 국회에서 요청해가지고 공기관의 대표 자격으로 온거 아닙니까? 그럼 음. 이 자리에서는 우리가 구속영장을 청구했다는 것은 구속요건이 된다고 생각해서 법원의 판단을 받아보자는 취지였다. 그런데 이제 그것이 기각됐기 때문에 이로서는 유감을 가지고 있지만 법원 판단을 따라야 된다고 생각한다. 뭐이 정도 음, 얘기를 정답이네. 하면 되는 거지. 예. 여기서 뭐한건한 한 건이 중대범죄이고 구속영장 기각된 거에 대해서 국민적인 의문이 있고 그거는 검사가 얘기할 일이 아니라 여당이 얘기하는 것이죠. 정치인들이
1: 이야기할 그렇죠. 예. 그걸
4: 왜 이렇게 답을 해갖고 논란을 불거지게 하는지 이해가 안 되고 그 검사, 이렇게 검사들이 그냥 정치인들이 되고 있는 것 같죠. 그렇죠. 그런 이렇게 느낌. 얘기를 하니까 김건희 여사 수사에 대해서 이 정도로 얘기를 하니 하는 거가 형평성에 안 맞다라는 얘기가 나오는 거 아닙니까? 그래서 어. 양평
1: 공공지구 개발 특혜 의혹 같은 경우도 공사 비용을 특정했었었군요. 그 경찰이
2: 경찰이 비용을 특정을 해서 예. 검찰로 이제 넘기지 않았습니까?
1: 그러니까 부, 공사 비용이 부풀려졌다. 예. 어, 그래, 그렇게 해서 개발부담금 산정할 때 공사비용을 부풀려가지고 비용을 부풀렸으니까 당연히 이제 돌려받는 액수도 더 많아지는 거거든요. 그러니까 경찰이 네. 이거를
2: 특정을 했으면 네. 검찰에 넘겼을 거라고 당연히 생각을 했잖아요.
1: 공소장에는 없어요.
2: 그러니까 한주, 천준호 의원이 어제 음. 물었어요. 그거 계산을 했는데 계산해서 검찰에 송치를 했냐? 그러니까 네. 어, 경기 남부청 광역수사단장이 담당인데 네. 뭐라고 답을 하냐면 계산은 했다. 그런데 검찰의 특정 금액을 어, 송치했는지는 기억나지 않는다라고 답을 했거든요. 이걸 그 똑바로 하는 겁니다. 그러니까 이게 경찰이 특정을 했는데 검찰에 넘겼는지는 기억이 안 납니다라고 답을 한 거고.
1: 이런 거 잘, 잘하라고 검찰이, 검찰 주장은 네. 검찰의 주장에 의하면 경찰이 잘 못하면 본인들이 재수사도 할수 있고 수사를 잘하겠다라고 해서 본인들이 수사권을 다시 가져간 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 거 잘하라고?
4: 그러니까 이게 예. 뭐냐면은 그니까 이당시에 개발 비용을, 그러니까 윤석열 대통령의 처남 김건희 여사의 이제 오빠 되는 분이 개발 비용을 부풀릴 때 사용한 수법이. 그니까는 러이 개발을 하려면은 땅을 파야 되지 않습니까? 땅을 파야 되고 그 땅을 판 토사라는 걸 덤프트럭이 운반을 해가지고 그 특을 이제 어디다 갖다 버려야 되는데. 그렇죠. 이거는 덤프트럭과 그 개발하는 데서 알아서 갖다가 버리는 거예요. 그러면 음. 그 땅을 버리는 데를 섭외를 해야 되는데. 음. 얼마나 먼데에다가 섭외를 했느냐. 그리고 그 땅을 버리는 데가 어떤 데냐에 따라서 버리는 비용이 발생을 합니다. 그럼요. 근데 그걸 얼마나 먼데에다 버리느냐에 따라서 높은 비용을 주고 버리는 수도 있고. 음. 아닐 수도 있는데. 음. 여기는 지금 원래 아닌데 그렇게 높은 비용이 발생하지 않았을 수 있는데 엄청나게 먼 데다가 갖다 버렸다라고 음. 해가지고 엄청나게 많은 비용이 발생했다고 부풀렸다는 거예요. 서류를 허위로 꾸몄다. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이 비용을 우리가 죄를 물을 때 예를 들면은 100만 원 정도로 갔다 100만 원 정도 비용 들여가지고 갖다 버린 거를 예를 들면 천만 원 갖다가 1 천만 원 정도 비용을 들었다라고 허위 서류를 꾸몄으면 한 900만 원정도의 이익을 제이 편취했다고 그렇죠. 이렇게 계산해야 돼가지고 거기에 따라서 이제 죄를 물어야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 근데 그걸 계산 안 했다라고 그러면 똑바로 죄를 묻기가 어려운 거잖아요. 그러니까 이게 성립이 안 된다고 그동안 봤던 건데 계산을 했다라고 그러면 계산을 얼마나 한지에 따라서 죄를 묻는 게 달라질 수가 있는 건데 기억이 안 났다라고 하면 일을 똑바로 (웃음) 안한 거죠. 확인해야 될 거는 경찰이
2: 아. 검찰로 넘길 때 그걸 안 넘긴 건지 경찰이 넘겼는데 검찰이
1: 공소장에서 뺀
2: 건지 이건 확인을 해봐야 됩니다.
1: 비용이 지금 수십억이에요. 돌렸다고 하는 비용이 수십억인데 일단
2: 32억 정도로 추정이 되거든요.
1: 그 추정 액수가 맞는지 틀린지 그거는 좀 계산을 해 주시기 바랍니다. 제 출연료에만 관심을 갖지 마시고 <웃음> 제 출연료는 4억 원이 아닙니다. 예, 네. 해당 14,000원입니다. 회당 14,000원 주당 7만 원 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네.
0: 오늘 하루 이슈의
1: 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 강서구청장 보궐선거. 이분은 어떻게 보고 계셨을지 아주 궁금합니다. 새로운 선택 김태섭 대표 수들대회 모셨습니다. 안녕하십니까.
6: 안녕하십니까. 예,
1: 지난 9월에 지금 새로운 선택 창당 발기인대회가 있었고요. 예. 연대 창당을 지금 목표로.
6: 예 그렇습니다. 12월 중순쯤까지 창당 작업을 마치고 신고를 하려고 하고 있습니다.
1: 음, 청년들과 치맥 모임도 자주 하신다던데.
6: 예그 자리에서는 정말 구체적인 얘기가 많이 나와서요 아, 예뭐 전세 사기당한 피해자 에. 구제 얘기부터 시작해서 에. 여러 가지 뭐그 금융 지원해 주는 거 얘기를 하는데 에. 진짜 현장에서 겪은 일들이 나와서 음. 많은 참고가 되고 음. 또 저희도 저희가 준비한 거 말씀드릴 수가 있어서 음. 계속 할 생각입니다
1: 그 민생 쪽이랄지
6: 정책 쪽 이쪽을
1: 굉장히 많이 개발을 하고 계시는 것 같은데 예. 이건 좀 이따 여쭤보고요. 일단 보궐 선거 결과는 어떻게 보셨습니까?
6: 뭐 당연히 일단 저 보궐 선거가 있게 한 당사자를 사면해 가지고 후보를 낸다는 거는 있을 수 없는 일이죠. 지역에서는 거의 뭐 유권자를 뭘로 보는 거냐는 그런 분위기였고요. 예. 어 그래서 참패한 건데 그것이 어떤 뭐 후보 본인의 문제나 예. 뭐한이이 이 어떤 개인이나 당 지도부의 문제가 아니라 결정 과정 자체가 음. 용산에서 판단을 하고 거기에 대해서 정말 이상한 결정인데 당내에서 아무런 이견도 못 내고 그것이 결국 참패로 이어지지 않았나 음. 그렇게 생각을 합니다. 다만 이제 그 여당에서는 강서라는 곳이 워낙 민주당 강세 지역이 아니냐 이런 말씀들도 많이 하시는데 음. 내년 총선을 놓고 생각하면 은 이것이 아주 특이한 현상이 아니라 음. 내년에 수도권 여러 지역에서 보일 모습이 미리 보인 것이다. 사실 여당이 지난번 총선에서 수도권에서 아주 참패했고 예. 그 4년 전에도 참패하고 그랬죠? 그 전에도 졌거든요. 12년을 졌습니다. 아. 그래서 수도권 내에 어 아주 전형적으로 지금 야당의 후보, 여당의 후보로 나설 분들은 18대 국회의원을 하신 분, 그러니까 12년 전에 국회의원을 하신 60대 후반 이런 분들이 다수를 차지하고 있거든요. 그런데 이제 용산이나 여당에서 집권 이후에 수도권에 그, 출마시킬 사람들이나 인재들을 키웠냐 보면, 음. 그런 움직임이 전혀 보이지 않습니다.
1: 그, 여당 쪽도 비슷하게 뭐 60대가 나올 것 같은.
6: 여당에서 그렇게 나오죠. 야당은 현역 의원들이 있는데. 그분들이 60대고. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이게, 근데 아무래도 현역 의원들이 이원회에 계신 보단, 분들보다는 유리하고, 음. 그러니까 여당이 지금 뭐 지도부를 바꾼다, 뭐 여러 가지 얘기가 나오지만 음. 어, 자원 자체가 인적 자원 자체가 부족하기 때문에 차별화가 안 된다. 안될 겁니다. 그리고 안 된다. 네. 저 결국은 국민들은 이제 여당에 대해서는 대통령 지지율, 음. 또 대통령이 어떻게 하시나 하는 것을 보는데. 음. 지금 장관을 비롯해서 인사하는 것을 보면 내년 여당 후보들에 대해서도 과연 이분들이 된다고 제대로 목소리를 낼수 있을까 이런 어. 의구심이 있을 거기 때문에 국민의힘이 대단히 어려운 선거를 치르지 않을까 생각을 합니다 그럼
1: 총선 때도 대통령을 보고 평가를 하고 판단을 한다면 지금처럼 그러면 제3당 지금 새로운 선택과 같은 제3당은 어떤가요? 유리한가요? 불리한가요? 어떻게 보세요?
6: 이 내년 총선은 음. 지금까지 한 번도 없었던 모습이 될 가능성이 많습니다. 예. 대개 수도권에서는 그래도 민주당과 국민의힘이 박빙을 이뤄서 음. 몇표 차이가 안 났었지 않습니까? 예. 그러다 보면은 양쪽 지지층들이 생각할 때아뭐 신당 한다는 사람들도 어 들을 말은 있는데 음. 괜히 거기다 펴줬다가 우리가 짐은 어떡하나 이 생각을 하는데. 음,
1: 결집이 일어날 수있요 사실
6: 이번 강서구청장 선거에서 보면 국민의힘이 20% 가까이 지지 않았습니까? 그렇죠. 그럼 보수 유권자층에서는 이거 어차피 안 된다는 생각을 할 거고 어. 또 민주당 지지층들이 이번에는 결집해서 투표를 했지만 음. 사실 그래서 민주당이 수도권에서 압승을 거두면 지금처럼 또 160석 이상의 음. 압도적인 다수의석을 차지하는 건데, 예. 민주당을 지지하면서도, 아, 이렇게 계속 가서는 안 된다는 음. 걱정들을 굉장히 많이 합니다. 예. 저는 이 변화의 움직임이 거의 뭐 임계점에 이르렀다고 보고, 음. 또 신당이 거기서, 어, 해볼 수 있는 기회가 생기지 않을까, 그렇게 봅니다.
1: 그러면 그 정의당이나 진보당이, 특히 정의당이, 예. 그런 상황이면 좀 약진을 했어야 되는데 이념적 스펙트럼이 잘못돼서 그런 건지 어떻게 보세요? 정의당이. 국민들이 양당에
6: 대해서 많이 실망하고 염증을 느끼고는 있지만 음. 그렇다고 해서 정의당에 힘을 실어줘야 된다는 생각은 안 합니다. 사실 정의당은. 음. 지난번 문재인 정부 때 조국 사태를 거치고 또 선거법 개정 과정을 거치면서 정말 유권자들한테는 신뢰를 잃은 상황이거든요. 음. 거기에 대해서 반성하는 모습을 보여주지도 못했고, 그리고 이제 어떻게 보면 이념에 매달려서 실질적인 어떤 변화의 해결책을 제시하거나 하지를 못했기 때문에 국민들이 양당에 실망하는 것만큼 음. 기존의 진보 정당에도 희망을 기대를 하지를 않고 있습니다.
1: 그러면 제가 잘 몰라서 그러는데 새로운 선택은 음. 새로운... 이게 딱뭐 무자르듯이 할 수는 없겠지만 새로운 보수입니까? 새로운 진보입니까?
6: 새로운 중도입니까? 뭐라고 정의를 해야 될까요? 그 질문을 많이 하시는데 지금 유권자들이 바라는 거는 새로운 진보, 새로운 보수, 새로운 중도 이것이 아니고 진보든 보수든 시민들의 삶에 좀 도움이 되게 힘을 합치라는 겁니다. 어. 저희는 힘을 모으자. 음. 연대와 통합을 하려는 거지 지금 뭐저 민주당이나 국민의힘이 좀덜 진보적이어서 음. 혹은 덜 보수적이어서 유권자들이 염증을 내는 게 아니거든요. 예. 그런데 새롭게 등장하는 신당이 우리는 이번에 보수를 제대로 해보겠다. 예. 진보, 우리는 진보다. 이거 가지고는 저는 의미가 없다고 봅니다.
1: 그, 그 민생이란 말이 통합과 연대란 말이 좀 추상적이어서. 저는 추상적이라고 생각을니다 가령 뭐 예. 이제. 그 어떤 특정 세금, 예. 뭐 법인세, 예. 뭐 종부세, 예. 뭐 이런 게 나왔을 때 이제 이익과 이익이 부딪히잖아요
6: 그렇죠. 그게 예. 이제 대표적으로 나타낸 것이 예. 이박좀 오래된 일이지만 박근혜 정부 때 연말정산 방법을 완전히 바꿨거든요. 그게 사실은 중산층 서민한테 유리한 이 말하자면 방향이었는데, 방향이었는데 민주당에서 반대했습니다. 음. 왜냐하면. 보수 정당이 하니까. 음. 그까 그러니까 사실은 지금 국민의힘이나 민주당은 보수 진보가 의미가 없는 게 예. 상대방 쪽에서 뭐 예를 들어서 보수 집권했을 때 진보적인 정책을 내놔도 반대하고 예. 또 진보 민주당이 잡았을 때 약간 보수적인 정책을 내놔도 국민의힘에서 반대하거든요. 어. 국민들이 화를 내는 거는 이게 보수 진보가 아니라 그냥 상대방에서 하는 거는 아저 친일파놈들이 하는 건다 틀렸다. 음. 혹은 좌파 세력 반국가 세력이 하는 건다 틀렸다. 그게 바뀌지 않으면은. 어, 뭐, 진보 보수 뭘 하든 소용이 없다고 보는 겁니다.
1: 그러면 제가 이렇게 이해할 수 있을까요? 이미 어지간히 좋은 정책은 사실 미국이건 한국이건 정책들은 많이 나왔다. 이걸 합, 그 실천적으로 합의시킬 수 있는 어떤 삼권력이 필요하다.
6: 그렇죠. 왜냐하면 아. 윤석열 대통령께서 이제 노동시장 개혁하겠다, 연금 개혁하겠다, 음. 교육 개혁하겠다 그랬는데 이거는 진보 보수 하나의 힘만으로는 도저히 안 됩니다. 음. 워낙 첨예하게 부딪히기 때문에 상대방의 입장도 듣고 음. 그쪽 입장을 대변하는 사람하고 협상과 대화를 해야 되는데 그게 아무것도 안 되지 않습니까? 민주당 때도 안 됐고 음. 국민의힘 때도 안 됐고 지금 저 윤석열 대통령께서 의대 정원 얘기를 하시는데 얼마 전에 얘기한 뭐 노동시장 개혁, 연금 개혁, 교육 개혁에 대해서는 하나도 이룬 것이 없이 안될것 같으니까 새로운 걸 갖다 내는 거거든요. 새로운 아젠다 저는 의대 정원 문제 또또 이게 타협이 안 되고 좀 지나가면 또딴거낼 거라고 생각합니다. 아, 그러니까 국민들 입장에서는 아무것도 변하지 않은 채 그냥 아이템만 갖다 놓고 싸움만 하는 겁니다. 그때 그때마다. 그때 그때마다. 사실은 뭐 민주당 때도 생각하면 검찰개혁한다고 해놓고 만들어놓은 게 공수처인데 네. 지금 냉정하게 돌이켜서 생각하면 이게 정말 그렇게 중요했나. 음. 이게 생겨서 이 사람들이 좀 삶이 나졌나. 음. 혹은 우리 사회가 공정해졌나. 그렇지 않지 않습니까? 네. 결국은 계속. 이, 어떻게 보면 자기들한테 유리한 주제를 꺼내놓고 싸움 붙이다가 넘어가고 싸움 붙이다가 넘어가고 사람들이 질린 거는 그런 거지. 음. 의대 정원 문제에서 새로운 당이 보수 쪽 입장을 취하느냐, 진보 쪽 입장을 취하느냐가 아닙니다. 음. 양쪽 입장이 다 있어요. 조금이라도 진전할수 있게 해결책을 내놓는 정치를 해야 된다. 그렇죠. 그 지금 이제 국민의힘 분들은 네. 예를 들어서 노동시장 개혁 어떻게 할 거냐 그러면 아무도 얘기를 안할 겁니다. 그냥 네. 이제 의대 정원 얘기하자. 이렇게 가지 않습니까? 아예 대화가 안 되니까. 아. 예, 이게 이렇게 돼서는 뭐가 안 되는 거죠. 예. 예.
1: 그러면 양양자 의원이 주축이 된저 한국의 희망과 지금 토론회를 열고 이런 것들이 뭐제3지대뭐 빅텐트. 그 다음에 유호정 장영이 주도하는 세 번째 권력, 이것과도 이제, 좀 교감이 있고 뭐 이런 겁니까? 어떻게 되는 건가요?
6: 뭐, 정의당에 계신 세 번째 권력이나 예. 또 양향자 의원이나 음. 저는 아까 말씀하신 것처럼 뭐 보수진보를 나눌 수도 있고 구체적인 정책에 대해서는 생각이 다를 수도 있는데 음. 지금은 이 한국 정치의 고질적인 틀을 깨지 않으면 안 된다는 데 대해서는 전부 동의하거든요. 예. 근데 이 양당, 이 강고한 양당 체제를 깨기 위해서는 음. 다 힘을 합치지 않으면 안 됩니다. 음. 그래서 양향자 의원이 대표로 있는 한국의 희망과도 저희가 같이 이제 행사도 하는 거고 예. 정의당에 계신 분들과도 교감이 있고 지금 민주당이나 국민의힘에 계신 분들도 비슷한 고민을 하시는 분들이 있습니다. 예. 저는 총선 전에 이게 힘을 모아야 우리부터 힘을 모으는 모습을 보여드려야 양당이 이렇게 싸움만 하는 거안 된다고 얘기할 수가 있지. 네. 신당을 한다는 사람들이 조그마한 차이 가지고 이 사람은 이래서 안 되고 우린 이래, 이렇게 시작하면은 똑같은 거거든요. 음. 저희는 이제 뭐빅 텐트라고 이름을 붙여도 좋고 뭐 연합이라고 해도 좋고 연대라고 해도 좋은데, 어, 정말로 중요한 문제에 같이 머리를 맞대고 의논하는 모습 그걸 예. 보여줄 수 있어야 된다고 생각합니다. 구체적인 정책은 차이가 있을 수 있죠.
1: 여당에서도 어느 정도 이탈 세력이 있을 것이라고 다 생각을 하세요?
6: 이탈 세력이라고 말씀을 드릴지는 모르겠지만 예. 지금 다른
1: 생각을 오랫동안
6: 평생 보수를 지지해온 성향의 사람들도 음. 윤석열 정부의 이 통치에 대해서 대단히 부정적입니다. 음. 어떻게 인사가 이럴 수가 있냐. 대통령 되시기 전에 30대 장관 40대 장관 나온다고 했는데 예. mb 때 옛날 사람들만 쓰는 걸 보고 이 속이 터져 하시는 분들이 많거든요. 예. 그 거기서 그 진영에서 정치하시는 분들도 지금 민주당이 160석이지만 음. 국민의힘이 내년 총선에 어찌어찌 해가지고 지금보다 한 10석을 더 얻는다고 한들 무슨 소용이 있을까. 음. 용산에서 뭐라고 하면 아무 소리도 못하는데. 네. 심지어 3선 4선 된 중진이 전당대회 때 당대표를 출마하려고 그러면 초선들 시켜가지고 연판장 돌리고 음. 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 없을 거다. 이거를 대통령 비서관이 하는 세상인데 <웃음> 그걸 한번 그 자기들도 고민하지 않겠습니까? 예. 네. 네. 그,
1: 유승민 전 국민의힘 의원은 12월쯤 떠날 것인가 남을 것인가를 결정할 것이다. 신당 창당성을 창당 가능성 언급했고요. 이준석 전 대표, 이현주 의원, 지금 심상치는 않는 상황인데, 만약에 이분들 중에 있어서 어떤 분들이 떠나면, 이분들도 어떤 연대와 통합, 제3지대 이렇게 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 이게
6: 힘을 모으기 위해서는 음. 각자가 처한 데서 고민하고 결심하는 과정을 존중하고 기다려야 됩니다. 뭐 그분들이 나오면 같이 하겠다 이렇게 미리 말씀, 뭐 특정인들에 대해서 말씀하시는 건안 맞는데 다만 지금 국민의힘에 계신 분들이건 민주당에 계신 분들이건 어쨌든 마지막까지 그 당을 제대로 만들려고 노력은 할 겁니다. 음. 다만 저희가 판단하기로는 그럴 단계는 지났다. 어렵다 예. 저, 뭐, 그, 예를 들어서 이준석 전 대표는 국민의힘의 직전 대표고, 음. 무슨, 뭐, 재건축위원회님, 뭐, 국민의힘 바로 세우기 이런 거를 하시는데, 과연 국민의힘이 바로 쓸까? 음. 정말 그, 이, 문재인 정부 때도 마찬가지였고, 보수 정부 때는 더 말할 나위도 없고, 예. 대통령 한마디에 여당은 그냥 따라만 가는 이거, 이걸 부수지 않으면 안 되는 거죠. 대통령이 예. 갑자기 변할 가능성은 없습니까? 이게 역대 대통령이 다 비슷한 모습을 보였는데 네. 윤석열, 문재인, 박근혜 대통령 이 똑같은 문제점들이 있었는데 이건 개인의 문제가 아니라 구조적인 문제로 가야 아, 됩니다. 예. 그래서 이거는 사실은 저희가 얘기하는 거는 조금. 시간을 두고 보면은 결국은 개헌을 비롯해서 음. 정치 시스템 자체를 바꿔야 되고 예. 저희가 그 주춧돌을 놓으려고 하는 거거든요. 음. 윤석열 대통령이 역대 대통령 중에 특별히 뭐 개인적으로 문제가 있다고 생각은 하지 않는데 음. 문재인 대통령 때도 당내 다른 이견이 나오는 것을 강성 지지층들이 나와서 말렸고, 뭐 무슨 얘기, 뭐 공수처 만들자 그러면 인위하고 싶은 대로 다 해. 음. 그래서 지금 우리가 문재인 정부 5년 거쳐서 생긴 거는 집값은 엄청나게 뛰고 공수처 하나 생긴 거 아닙니까? 음. 이런 거를 바꿔야죠. 그거는 대통령이 개인적으로 바뀌어서 될 문제는 아니고 또 바뀌, 바뀌지도 않을 겁니다.
1: 대통령제의 속성 권력 집중의 속성이. 이, 이. 지금 우리
6: 헌법은 네. 대통령 한 사람한테 모든 권한이 집중돼 있고 음. 그러다 보니까 야당은. 이 5년 동안 아무 성과도 못 내게 하는 게 가장 영리한 선택이거든요. 야당은 발목을 잡을 수밖에 없는 겁니다. 민주당 지금 방송법 개정 무슨 뭐 노란봉투법 음. 얘기하는데 자기들이 집권할 땐 전혀 안한 거예요. 음. 그걸 내밀어 가지고 윤석열 정부를 방해하는 겁니다. 음. 만약에 민주당이 저 다음번 대선에서 정권을 잡으면 국민의힘은 똑같은 거할 겁니다. 그러면 대통령은 또이 민주당 대통령이 지금 윤석열 대통령하고 똑같은 모습 보이면서 네. 저이 말하자면 반국가 세력 이런 얘기 할 거고 네. 이거는 대통령 개인의 문제가 아니라 정치 시스템 자체를 바꿔야 된다. 그래서 신당을 하는 겁니다.
1: 정치 시스템을 바꿔야 된다. 네. 그럼에도 대통령에 어떤 조언을 해주고 조금 좀 방향을 틀었으면 좋겠다라고 네. 생각하시는 거는 없을까요?
6: 일단 다양한 의견을 가진 사람들의 얘기를 들으셔야 되고 음. 그것을 유권자들이 느끼게 해야 되는데 그게 아주 이 유권자들한테 깊은 인상을 남기는 것은 인사를 통해서 해야 됩니다. 예. 지금 1년 7개월 동안 인사를 보면서 국민들이 이렇게 아 이거 좀 바뀌겠구나 하고 느낀 게 거의 없거든요. 음. 지금 요번에 국민의힘 지도부가 또 바뀌었는데 예. 그걸 보고도 아 이게 뭐 전에 있던 분들이랑 뭐가 달라 다 그렇게 생각하지 않습니까? 예. 예.
1: 그 강서구청장 선거 결과가 민주당에게는 이득입니까 아니면 장기적으로 총선에 봤을 때 민주당은 뭐 오만해지지 말자라고 몸을 낮추고는 있습니다만은 어떻게 보세요? 민주당이 지금
6: 강서구의 국회의원이 세분 계신데 음. 전부 민주당이죠. 예. 그리고 이제 거기에 원해 지역 위원 국민의 힘의 지역 위원장들을 보면 어 18대 의원하신 분이 계시고 또 지난번에 출마 못하신 김성태 전 국민의힘 원내대표가 계시고 또 다른 분은 이번에 구청장 경선에 나온 분인데 음. 민주당은 어쨌든 지금 현재 반사적 이득을 본 것이 그대로 나타난 겁니다. 예. 여기서 변화하지 않고 계속 이제 국민의힘도 똑같고 신당도 안 나타나고 하면 민주당은 수도권을 중심으로 해서 지금과 비슷한 정도 과반 의석을 음. 얻을 거라는 생각을 할할 건데 예. 다만 유권자들도 그 모습을 참아내는데 이제 한계점에 이르렀거든요. 음. 변화하지 못하면 거기도 이대로 가진 못할 겁니다.
1: 국민의힘 같은 경우는 이기 지도부 체제인데, 네. 그 이준석 전 대표는 2 주를 버티기 힘들 것이다 이렇게 평가를 하고 있거든요. 이게 좀 해체되고 혁신이나 뭐 비대위 쪽으로 갈 가능성에 관해서는 어떻게 보십니까
6: 글쎄요 그데 이준석 대표의 진단에 저도 동의를 하는데 음. 이준석 대표에게 지금 국민의힘 계신 분 중에 대표를 하나 골라서 써봐라 누가 하면 잘할 것 같냐 음. 그럼 없을 거예요 지금이 용산과 당의 관계가 바뀌지 않으면 아. 누가 가도 마찬가지입니다
1: 예, 음. 총선이 유, 결국은 정권심판 정권평가 네. 또는 윤석열 대 이재명 네. 이 구도로 가버리면 아까 말씀은 그, 그래도 이제 어떤 둘 다의 염증을 느끼는 사람들이 삼지대로 그렇죠. 못 가는 것이다. 그렇죠. 요번
6: 그 선거에도 나왔지만 음. 아무래도 집권 2년 만에 치러지는 총선이니까 정권에 대한 중간 평가의 성격을 갖는 선건데 네. 그래서 민주당 다시 160석 만들어주는 거는 그야말로 옛날 영화 제목대로 오래된 미래 아닙니까? 음. 지금 해오던 걸 그대로 해오는 건데 유권자들이 그거 견디질 못할 겁니다. 신당이 제대로 역할을 못하면 정말로 투표율이 낮아질 가능성이 있습니다.
1: 신당이 뭔가 이제. 선거 임박해서 빠방! 하게 어떤 어떤 정책이나 어떤 인물이나 뭔가를 준비하고 계세요?
6: 일단 인물 지금 이 비슷한 고민을 하는 사람들이 모여서 한꺼번에 음. 이저 모여 있는 모습을 보여야 되고 저희가 준비하고 있는 거는 진짜 중요한 거는 저희는 주거 문제 그리고 교육 사교육 부담 문제 이런 거라고 생각을 합니다. 음. 거기에 대해서 획기적으로 그 옛날에 이제 민주당이 좋았던 시절에 저 무상급식 얘기를 했을 네, 때 예. 거기에 대해서 뭐 찬성도 있고 반대도, 반대도 있었지만 있고. 복지에 대해서 사람들이 얘기하지 않았습니까 네. 지금 그런 새로운 아젠다를 들고 나와서 우린 지금 뭐 홍범도 흉상 옮기고 이런 문제 얘기할 게 아니다 우린 이거 하겠다 는 음. 거를 유권자들한테 보여드릴 수 있다면 음. 어 변화를 할수 있겠죠
1: 주거 문제, 사교육 네. 문제에 네. 집중하겠다 네. 내년 총선 목표가 그때 30석이라고 네. 변함이 없습니까?
6: 지금 선거법이 뭐 절대로 신당이나 새로운 세력에게 유리하게 바뀌기, 바뀔 뀌기바 가능성은 예. 없다고 보고 예. 지금 체제에서 저희가 어려운 선거를 치러야 되는데 예. 그래도 유권자들의 신뢰를 얻을 수 있다면 저희는 10% 할 수가 있다고 보고 10% 할수 있다? 네. 예, 그게 30석이고 그거를 기반으로 해서 2027년에 대선 때 집권 세력이 되도록 움직여야죠.
1: 지역구는 몇 석이나 그런 목표를 하시는 거예요?
6: <웃음> 그 저희가 지금 창당하는 마당에 아, 그럼 그뭐 저희 나름의 계획은 있지만 대표님 개인은 어떻게 되죠 저는 어떤 뭐 어려운 지역에 나가서 지역에서 출마를 해야죠 알겠습니다
1: 여기까지 듣겠습니다 네. 새로운 선택 금태섭 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다
7: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와
1: 함께하고 계십니다 네. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 정의당 이야기군요. 오늘은. 네. 네 강서구청장 보궐선거 여파로 정의당 내부가 상당히 시끄러운 것 같습니다.
7: 맞습니다. 지금 국민의힘이 혼란스럽고 시끄럽다 이런 것들을 많이 주목을 받고 있는데 정의당도 사실은 그 못지않게 굉장히 혼란스럽거든요. 그렇군요. 네. 주목을 많이 받았던 건 당연히 민주당하고 국민의힘의 득표율 차이였어요. 이게 17.15% 차이로 굉장히 컸는데, 그래서 이제 민주당이 국민의힘 압승했다. 이게 뉴스에 좀 도배가 되고, 이게 강조가 됐는데, 사실 그 이면을 보자면은, 군소정당들이 굉장히 힘들었던 선거였거든요. 양당체제로의 재편이 가속화됐다. 이렇게 볼수 있는데, 사실 이제 방금 인터뷰하셨던 금태섭 네 금태섭 전 의원 같은 선택? 경우에도 예. 새로운 선택도 원래는 강서구청장 보궐선거 후보를 내겠다라고 예고를 했었었거든요. 아 그랬어요? 네. 네. 그러면서 이제 조금 빨리 그 상당 시도의 움직임을 했던 건데 음. 결과적으로는 후보를 내지 않는 그런 선택을 했었거든요. 그러니까 그런 것들도 사실은 군소 정당들이 좀 쉽지가 않다 이런 음. 지표로 좀 읽혔었고요. 결과적으로 그리고 우리공화당 후보 같은 경우에도 이제 국의임이랑그 단일화를 했었거든요. 아, 그랬습니까? 네. 그래서 이제 예. 여러저러 그 군소정당 후보들이 나오려고 노력은 했었는데, 음. 결과적으로는 4개 정당 후보가 나왔었고요. 예. 그니까 안 나온 것들도 좀 어려운 거였고, 결과적으로 수치를 보니까 역시나 어려웠습니다.
1: 군소정당은 4개가 나왔다. 맞습니다. 예. 그래서
7: 수치를 좀 불러드리면은, 권수정 정의당 후보는 1.83% 얻었고요. 1.83? 네. 예. 권해인 진보당 후보는 1.38%. 그리고 고양일 자유통일당 후보는 0.66%, 김유이 녹색당 후보는 0.21% 얻었는데, 그러니까 제일 높은 정의당 후보가 1.83%, 그러니까 1%대밖에 못 얻었어요. 그러니까 사실 이제 언론사들이, 음. 나름대로 뭐 언론사마다 다르긴 하지만 대략적으로 5%를 넘으면은, 뭐 이게 군소 정당도 그렇죠. 약진했다 이런 그렇죠. 식으로 이제 쓸 가능성이 있었는데 그리고
1: 과거에 또 정의당이 늘해 왔던 게 있고 맞습니다. 너무 오래전이긴 한가요? 뭐 예, 과거에는 5%는 간단하게 넘었던 었것 같은데. 그렇죠? 그게 굉장히
7: 옛날 얘기가 돼 버린 음. 그런 상황이 됐고요. 그러니까 사실 말씀하신 대로 지금 정의당의 성적이 계속 안 좋았어요. 대선 때도 안 좋았고 지방 음. 선거 때도 안 좋았고 예. 이번에 보궐 선거 때도 완전히 확인이 돼 버린 그런 상태가 됐습니다.
1: 정의당하고 진보당하고 정의당이 1.83인데 정, 진보당이 1.38.네. 아그 어, 정의당 입장으로서는 구력일 수도 있을 것 같습니다.네. 사실 그죠? 두
7: 정당이 네. 가깝고도 먼 사이 이렇게 볼수있거든요 그렇죠. 왜냐면 이제 진보 진영 계열이 있기 때문에 뭐 비슷하다, 성향상으로 유사하다라고 볼수 있지만
1: 당세가 다를 걸요.당세도
7: 다르고 네. 라이벌 관계처럼 되어 버렸어요 음. 이제는.그니까 러 서로 누가 삼정당 자리를 차지하느냐 이런 걸 가지고 진보당에서는 좀 공격적으로 나서고 있는 그런 상황이거든요. 예. 물론 정의당 입장에서는 자기들은 이제 원내 의석수도 많고 삼정당의 그 입지는 굉장히 오래됐잖아요. 그래서 그렇죠. 이제 전혀 상대가 안 된다 이런 입장인데 사실 제가 선거 전에 양쪽 정당 인사들 다 통화를 해봤는데 정의당에서 하는 얘기는 굳이 진보당은 우리의 경쟁 상대가 아니다. 그러니까 어. 삼정당의 입지 자체는 우리가 오랫동안 갖고 있었던 거니까 국민들은 그 인식이 명확하다라는 그런 입장이었고 음. 진보당 같은 경우에는 삼정당 자리를 차지하겠다 이게 아예 이제 후보가 내세우는 그런 말이었어요. 3위싸움이
1: 치열했군요.
7: 네, 그런데. 네. 사실, 이제 정의당 쪽에선 치열하지 않다라고 생각을 했는데, 결과적으로 득표율을 보니, 0.5%포인트 차이도 안 나는 그런 상태가 된 거잖아요. 그렇죠. 완전히 붙어버린 상태라서, 정의당 입장에서는 이것도 굉장히 좀 아픈 상태고요. 게다가
1: 서로가 뭐 5%, 4% 이렇게 이제 치열했으면 더 보기가 좋은데, 1%대에서 서로 치열하면 이제 좀.
7: 맞아요. 사실은, 누구도 승자는 없는 상태예요. 누구도 승자는 없는 거 아들은 네. 다 상황이 굉장히 안 좋은 상태고 음. 그리고 진보당 같은 경우에는 확실히 정의당이랑 각을 세우려고 했던 게 이번에 선거 운동을 할때 이제 뭐 어떤 얘기를 좀 담았으면 좋겠느냐 기사에 그런 걸물어봤더니 하는 얘기가 이재명 대표의 체포동의안 부결을 당론으로 채택한 정당은 진보당뿐이다 이 얘기를 딱 하는 거예요.
1: 그렇군요. 그러니까
7: 근데 따지고 보니까 어. 그렇더라고요. 민주당도 부결당론은 예. 안 했고, 음. 정의당은 가결을 당론으로 채택을 했었잖아요. 그렇군요. 그러니까 이 얘기는 이제 정의당하고 딱 대조되는 그런 효과를 누리겠다 그런 의도도 있었던 거예요.
1: 지금 정의당 내부에서의 노, 노선 투쟁이 그 전에 선거 전에도 좀 있었는데 네. 더 가속화됐겠습니다. 맞습니다. 예.
7: 결과가 워낙 안 좋았기 때문에 지금 그야말로 좀 난리가 난 상태인데 지금 음. 이정미 대표체제잖아요. 그렇죠. 이거를 계속 할 거냐 말 거냐 이 싸움을 벌이고 있는 상태예요. 그러니까 어떻게 보자면 국민의힘 보다도 더 상황이 혼란스럽다고 라볼수 있는데 국민의힘은 뭐, 임명직 당직자가 물러나긴 하지만, 김기현 대표가 물러나는 것까지는 그렇게 뭐 강하게 요구가 되고 있는 그런 상황은 아니잖아요. 예. 근데 지금 진보, 정의당은 이정미 대표 체제 자체를 놓고, 지금 양쪽으로 의견이 싹 갈려져 있는 그런 상태예요. 예. 그제 보면은 청년정의당 그 지도부가 총사퇴를 요구했습니다. 그러니까 김창인 청년정의당 대표가 스스로 물러났고, 음. 그 다음에 다른 지도부도 다 물러나야 된다, 이렇게 요구를 했고요. 그다음에 대한 신당 당원 모임이라고 해가지고 이 정의당을 좀 내부적으로 보면 의견 그룹들이 꽤 많이 나눠져 있거든요 당내. 에근데이 네. 대한 신당 같은 경우에도 어제 입장문 내고 지도부 총사퇴해야 된다. 음. 그리고 전국이 권한까지 위임받는 비상 지도부 구성해야 된다라고 했는데 이 얘기는. 전권을 가진 비대위를 꾸리자, 이렇게 요구했다라고 이해를 하시면 됩니다. 예. 그리고 세 번째 권력이라고 해서 이제 좀 적극적으로 나서고 있는 또 의견 그룹이 하나가 있는데, 여기는 류호정 장혜영 의원이 속한 곳이에요. 그러니까 예전에 보면 이준석 전 대표 불러가지고 그렇죠. 강연을 해가지고 또 주목을 받기도 했었거든요. 이 그룹 역시도 지도부가 총사퇴해야 된다, 이렇게 요구를 한 상태입니다. 주요 그룹들이
1: 전부 다 지도부 총사퇴. 예.
7: 그런데 이게 또 정의당 내부를 좀 들어보니까, 음. 이세개 그룹이 메이저는 또 아니에요. 아, 그래요? <웃음> 네. 그러니까 주요 그룹 그러니까 그룹이 6개는 되더라고요. 아, 그래요? 제가 대략 세 보니까 5개에서 6개 정도가 되는데 아. 가장 메이저 그룹은 인천 연합이라고 해 가지고 아, 거기가 이정미 대표가 속해 있는 곳. 그러니까 아. 지도부가 있는 곳이 이제 당연히 메이저 그룹이겠죠? 아,
1: 그렇습니다. 예. 그리고
7: 두 번째로 큰 그룹이 전환이라는 그룹인데 여기가 이제 후보를 낸 그룹이에요. 음. 그러니까 이제 가장 큰 그룹 두 개는 지도부이고 후보를 냈으니까 음. 이번 선거에 이제 책임을 이제 져야 되는 입장이기도 하고 어떻게 보자면 현재 상태를 유지하고 싶은 거죠. 왜냐하면 그러네. 후보를 냈다 보니까 예. 그래서 이제 대결 구도는 좀 작은 그룹들하고 큰 그룹들 두개 하고 이렇게 좀이 갈려져 있다. 이렇게 이해를 하는 그럼 될뭐것 어떻게 같아요. 되는
1: 겁니까? 이정미 대표 체제가 유지되는 겁니까? 이게 끝나는 겁니까? 지금
7: 방금 말씀드린 음. 대로 이제 메이저에서는 유지하겠다. 특히 메이저에서는 이제 이정미 대표는 이 체제를 유지하겠다라는 그런 입장인데. 예. 이 작은 그룹 세 곳에서 다 지금 공격을 집중적으로 하고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 이제 예측을 좀 안팎으로 물어봤는데, 뭐 엇갈리더라고요. 당연히 이제 지도부 쪽에서는 뭐 유지가 된다라고 하고 있고, 음. 이제 세 번째 권력 쪽에 제가 좀 물어봤거든요. 그랬더니 버티기가 쉽지가 않을 거다, 어려울 거다 이렇게 얘기를 하는데, 이제 하는 얘기들은 뭐 청년정의당도 이제 계속 이정미 대표가 물러나, 물러나지 않게 되면은 적극적으로 나서서 기자회견을 할 거고, 세 번째 권력 같은 경우에는 이제 대한신당, 이 대한신당은 박원석, 김종대 전 의원이 속해 있거든요. 아, 그렇군요. 네. 그니까 러이 사람들, 그래도 이제 스피커가 좀 있어요. 세 번째 에. 권력도 류호정, 장혜영 의원이 있고요. 그래서 이제 요런 음. 쪽에서 연합해가지고 소통관에서 뭐 기자회견도 하고 계속해서 압박을 할 거라는 거예요. 음. 그러니까 어쨌든 버티기와 그 다음에 흔들기가 계속해서 한동안 좀 이어지는 그런 그림이 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 초기능의 최강사 2부는 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스에 대체부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박태기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 아까 뉴스 언박싱에서도 재미있는 이야기가 많이 나왔습니다만는 오늘 뉴스 일대기는 의대 입학 정원 확대 방안과 관련한 의대 정원 논란
8: 일대기. 예,
1: 2025년부터 의대 정원을 늘리기로 지금 방안을 검토 중이고요. 일단은 의사수가 부족하다는 거죠, 정부는.
8: 뭐, 그거에 대해서는 부인하기가 음. 어려울 것 같아요. 물론 의협에서도 뭐, 장기적으로 보면은 나중에 뒤에 얘기하겠지만은 뭐, 이제 의사가 과잉이 된다라고 하지만 음. 지금 당장 의사가 부족한 거는 그렇죠. 여러 OECD 지표상으로 이제 명백하게 나, 나타납니다. 그러니까 일단은 OECD에서 이제 인구 1000명당 의사수 이거를 이제 집계를 하는데 우리나라가 예, 2.5명, 2.6명으로
1: 1000명당 2.5명. 1000명당
8: 2.6명으로 멕시코 다음으로 뒤에서 두 번째예요. 그러니까. 그리고 <웃음> 이제 3.7명이거든요, OECD 평균이. 예. 그래서 이게 이한 명이 더 많네. 한 명이. 예. 1000명, 예. 1000명당 한 명. 이게 적은 숫자가 아닌 거죠, 그러니까. 그렇 예, 그리고 예. OECD 국가별 인구 10만 명당 의학 계열 졸업자 수. 음. 그러니까 이제 뭐 의학 계열이라고 하면 의사를 포함해서 뭐 다른 것도 조금 더 포함이 될 텐데 이게 어, 한국이 7.3명이에요. 인구 예. 10만 명당. 근데 뭐 호주 같은 경우에는 15.4명, 멕시코 15명, OECD 평균은 14명. 음. 그러니까 일단 배출도 적게 되고 현재 시장에 나와 있는 그 실제 진료로 볼수 있는 의사도 숫자가 지금 절대적으로 적다. 음. 이거에 대해서는 좀 부인할 수 없는 사실인 것 같습니다.
0: 사실은 이제 지금 지표로게 나오는 거는 이미 10년 전, 20년 전에 음. 그 많이 줄었기 때문에 이미 과거에부터 늘렸어야 되는 사안이고 음. 이미 만드 지금 정책이죠. 왜냐하면 한명 의사가 만들어 주려면 적어도 10년 이상이 걸리거든요. 그렇죠. 왜냐하면 의대본이 6년만 6년. 끝이 아니라 인턴, 인턴 레지던트, 레지던트. 그다음에 이제 또 다른 이제 출연 받는 과정들이 필요하기 때문에 보통 이제 여성의 경우 11년 그 군복무하는 남성 의 경우 14년 정도 걸리는 셈인데 음. 그러면 지금 사실 증언을 한다 하더라도 사실은 지금 그큰 변화를 내려면 이 10년 이상 기다려야 되는 거예요.
1: 그러니까 2025년에 증언을 한다고 하더라도 2035년. 2000, 2035년에 예. 36년 예. 이 정도는 돼야 뭐 국민들은 체감할 수 있다 그런 말씀이시죠. 예. 그 왜냐하면
0: 예. 의학기술이 과거부터 그렇게 많이 오래 걸렸던 거거든요. 예전에 음. 이제 인생은 짧고 예술은 길다라는 말이 있잖아요. 예. 그 말이 사실은 뭐 예술을 찬양하는 그런 말은 아니고 예. 히포크라테스가 한 말이거든요. 음. 그러니까 여기서 말한 예술은 의학기술은 을 배우는데 아주 길게 걸리고 아. 인생은 짧다 그러니까 열심히 공부하라 그러네요.그래서 아, 그래, 열심히 <웃음> 공부하라 예,
1: 예. 히포크라테스 선서를 하죠 의사가 예. 되기 위해서
0: 근데 이제 예. 그런 차원에서 보자면은 음. 지금 현재 발생하고 있는 소아과 부족 문제라든지 응급 의료 그리고 이제 흉부외과 같은 이런 필수 의료과들에 대한 부족 문제를 해결하려면은 음. 의사정원 확대라는 거는 하나의 어떤 그 필요조건일 뿐이고 네. 다른 조치들이 많이 동시에 그렇죠. 이루어져야 되는 그런 게 중요, 중요해 보입니다.
1: 다른 조치들도 좀 이야기를 해봐야 될것 같고 일단은 네. 3,000명 늘린다, 뭐 1,000명 늘린다, 뭐 여러 가지 이 숫자는 어떻게 예측을 하세요? 그리고 그 숫자에 타당성이 있어야 될거 아니에요.
8: 그러니까 이게 네. 여러 가지 이제 얘기들이 나오고 있는데 음. 일단은 의협산아에 있는 연구소에서는 오히려 이제 고령화가 되고 그러면은 나중에 이제 이렇게 늘려놓으면은 과잉이될 것이다. 뭐 이런 예. 얘기도 나오고 있는데 저는 일단은 이제 뭐 국책연구원이나 이런 데서 공식적인 자료를 조금 더 이제 신뢰하는 편이에요. 예. 그래서 한국보건사회연구원의 예측치 같은 경우에는 이제 2035년에 어, 이제 현재 의대정원이 3058명인데 2035년에 2만 7232명 정도가 필요하다. 뭐 이렇게 얘기를 <웃음> 어. 하고 있거든요. 뭐 KDI도 뭐 비슷합니다. 그래서 대체적으로 보면은 다른 연구한 이 의대 교수들이 논문 내놓은 거 보면은 한 2만 2천 명에서 뭐한 2만 뭐 8천 명까지 음. 좀 부족한 상황이다. 장기적으로 봤을 때 예. 이런 얘기들을 하고 있으니까 이거를 단계적으로 이제 늘려야 되고 어제 제가 이제 그, 서울대의 김윤 교수가 요즘 요거와 관련해서 되게 이제 인터뷰를 많이 합니다. 그런데 예. 이분이 이제 어제 KBS에 이제 사사건건에 이제 음. TV에 나와서 하는 거를 제가 굉장히 좀 관심있게 봤는데, 이제 이분은 이제 의과대학의 의료관리학과 교실 뭐 요기 교수예요 그래서 요런 예. 뭐라고 해야 되나 이런 정책에 대해서 조금 전문가인 거죠. 지금 3천 명은 늘려도 괜찮다. 이분은
1: 아, 의대
8: 정원을 예. 다만 3천 명씩이나 한꺼번에 늘리면은 음. 이제 이거는 약간의 이제 학습 도제식 교육도 어느 정도 필요하고 이런 게지금에 있는 교육 시스템이 감당을 못하니까 1천명 정도 늘리는 정도가 자기는 적정하다고 생각하지만은 그렇지. 3천 명은 늘려도 이건 문제가 없다. 지금 그 정도로 우리나라는 의사 수가 절대적으로 일단 부족하다. 뭐 이런 얘기를 했어요. 그데 예. 지금
1: 이야기했지만 교육 기관 네. 같은 것이 부족할 수 있잖아요. 사실. 사실, 사실
8: 수련병원이 가장 중요한데.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 병원이 큰 곳, 크면서 이제 정원이 적은 학교들이 좀 있습니다. 아, 그래요? 그게 이제 울산대 의대, 아산병원을 아. 하는 울산대 의대라든지 삼성의료원을 하는 이제 성균관대 의대 음. 같은 경우에는 정원이 40명 밖에 안 되거든요, 1년에. 아, 그래요? 그런 쪽을 좀 늘리는 식으로 아마 하면은 어, 어떻게 수련 문제는 해결이 될 텐데. 의대를
1: 신설할 필요는 없다.
0: 의대 신설도 뭐 괜찮은 방법이긴 한데 네. 그러면 이제 병원을 새로 지어야 됩니다. 병원을 어, 새, 또 막대한 새로 막대한 비용을 들 거고 어느 지역에 지느냐 지니, 가지고 이제 또 지리한 이런 공방이 이루어질 수 있거든요. 그러네요. 네, 그렇기 네. 때문에 좀 그런 건좀 신중하게 판단했으면 하고요. 아까 네. 말씀드린 것처럼 그 의사 배출하는 데 시간이 오래 걸리기 때문에 네. 의협에서 얘기하는 것은 중에 좀기담아 들을 만한 부분은 그렇게 많이 배출해도. 상당 부분이 결국 미용 의사로 빠져나가게 되면은 예. 원했던 필수과 의사를 늘리지 못하는 게 아니냐 이런 주장을 하는데 음. 저는 현재의 유인 구조가 그대로 된다면 은이 점은 좀 타당하다고 생각을 하거든요 음. 그래서 이제 왜 그렇다면 은 필수과로 안 가고 미용 이런 쪽으로 가게 되느냐 음. 그거는 이제 드린 노력에 비해서 훨씬 더 많은 보상을 받기 때문에 그렇죠. 그렇습니다 예. 그렇다면은 그쪽이 가져가는 보상을 줄이고 반대로 필수과가 가져가는 보상을 늘리는 식으로 어. 그 의료 수가라든지 그다음에 이제 자격의 허용 범위라든지 이런 것들을 조절해가지고,
1: 근데 그게 예. 말이 쉬운데 가령 이제 박대기 기자도 네. 잘 알겠지만 이쪽을 줄이고 저쪽을 늘리는 거는 이제 의사들끼리의 이익과 관련된 것이고 그러니까
0: 그게 정치에 담당해야죠. 그렇죠. 되는 거죠. 예.
1: 그다음에 이제 보험 수가가 전반적으로 그러면은 평균적으로는 안 늘어야지 이제 네. 소비자 입장에서는 그런데 그건 이제 국민적
0: 합의가, 필요한 국민적 합의가 예. 필요한데. 예.
1: 특히 이머전시 의사들이랄지 응급실 의사 뭐 외과 의사들은 본인들의 수가가 그동안 낮았기 때문에 그쪽으로 지원하는 사람도 없고 게다가 의료사고도 많고 거기에 대한 모든 책임은 또 의사들에게 전적으로 지우는 그런 시스템이 없기 때문에 어떻게 가느냐 네. 이런 이야기를 하거든요. 근데 네. 그런 시스템 아까 말씀하신 게 이제 다른 조치들을 네. 뭔가 이제 같이 가야 되는 거 아니에요? 네 그렇습니다 그래서 그렇죠.
0: 이제 말씀하신 대로 우리나라 어. 의료 시스템 자체가 네. 그니까 그동안의 어떤 의료 기술 자체가 상당히 국제적으로 높은 편입니다 그렇죠. 평균 네. 수명이라든지 맞아요. 그다음에 영화 신생아 사망률이라든지 보면 상당히 좋은 편인데 그동안 어떻게 보면 사람을 갈아 넣었다는 표현이 있을 정도로 음. 그~ 상당히 이제 그~ 열심히 일해서 그렇게 만들어 놓은 제도이지만 지금 최근에 이제 의료 이렇게 거의 한계에 다달았다는 그런 얘기가 나올 정도로 그렇죠. 뭔가 변화가 필요한 시점이거든요. 어. 그래서 말씀하셨던 그런 부분에 대해서 좀 수정이 필요하고 특히 최근에 이런 필수 의료 그 인력이 부족해진 이유는 음. 의대 육년만 졸업하고 바로 미용, 미용 개원을 하게 되면은 아 일반인데 예, 일반 네가 이제 레이저 시술 같은 걸 통해 가지고 그 그게 돈 훨씬 벌어요? 더 많은 수익을 받을 수 있으니까 굳이 힘든 거 힘들고 소송 걸릴 수 있는 흉부외과나 이런 전공을 기피하는 겁니다. 그
1: 외과를 다 기피하고
0: 예, 그래서 레지던트 모집해봤자 다 이제 미달이나 고 이런 식으로 되기
8: 때문에 음. 이런 이제 구조를 좀 바꿀 수 있도록. 그, 필요합니다. 그 시스템을
1: 좀 바꿀 수 있도록 그것도 좀 같이 했으면 좋겠는데. 같이
8: 지금 뭐 이제 의료수가 조정도 하겠다 정부가 의협에서 예. 반발하니까 그런데 지금 뭐 앵커나 지금 박대기자도 얘기했지만 이게 굉장히 복잡한 문제 그러니까 예. 굉장히 많이 얽혀 있어요. 그런데 명백한 거는 이겁니다. 이게 의대 정원이 3,058명이거든요. 대한민국에서 공부 잘하는 3,000명이 딱다 의대를 갑니다. 그렇다며요. 이게 비정상적이에요. 이거는. 아니, 아니 그러니까. 너무 이상하지. 아니 뭐그 물리학과도 한두 명은 가고. 그렇죠. 뭐 공대도 가고. 뭐 이래야 될거 이게 정상적인 거 아니에요. 그러니까 그렇죠. 공부 잘하는 사람이 그냥 정확하게 3천 명이 딱 그대로 1등부터 3천 등까지 딱 모든 의대를 간 다음에 시작을 하는 거예요. 나머지 대학들이. 이제 의대를
1: 졸업하고 예. 난 다음에는 돈이 음. 이른바 잘 되는 과들로 이렇게 쭉 간. 돈이 잘 되고 좀 편한 과들 위주로 음. 쭉 간단 말이에요. 그러니까 이제. 당연히 단과들 네. 의사는 부족 부족할 수밖에. 없죠.
8: 그러니까 저는 이제 이 문제에 네. 있어서 조금 비판할 거는 비판 하지만은 이 특정 이제 의사 집단을 너무 이렇게 악마화하거나 이렇게 막 비난해서는 안 된다고 생각해요. 그렇습니다. 저는 의사들이 공부 잘하고 능력 있는 사람들이 가야 된다고 생각해요. 왜 그러냐면은 굉장히 고도의 집중력. 걸 요하고 굉장히 장기간의 학습을 요하는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 인간의 생명을 다루는 거기 때문에 다른 과하고는 굉장히 다른 그래서 대접을 받아야 된다고 생각해요. 을 신성이 따뜻해야 돼. 예예. 해야돼요 예. 사실로. 근데 이제 중요한 예. 거는 그겁니다. 근데 아까 전에 박대기자가 얘기했듯이 자 우리가 그럼 보톡스 놔주는 의사까지 우리가 똑같은 존경의 마음으로 해야 되냐? <웃음> 저는 모든 의사에 대해서 뭐 어. 어느 정도 제 저는 친구들도 의사도 많고 아는 그렇죠. 분들 의사도 많고 예를 들면 그렇죠. 이재갑 교수 같은 굉장히 훌륭하신 분이잖아요. 감염내과 진짜 돈안 되거든요.
1: 친구라고 뭐 그렇게 이야기하지 마세요. 아니, 아니, 그게 아니라, <웃음> <제가> 그러니까
8: 그러니까 <웃음> 예를 들면 그런 <웃음> 겁니다. 그런데, 그러니까 얘기했듯이 이게 지금 왜 이런 일이 벌어지냐면은, <웃음> 음. 이 보톡스를 놔주거나 이런 거를 뭐 샷이라고 봤잖아요. 이런 거 그렇죠. 레이저 시술이나 이런 거는 실제로는 네. 거기에서 간호사나 간호조무사들이 다 해요. 의사는 음. 의사 면허만 가지고 있습니다. 그리고 가장 얼마나 최신의 기술이나 장비가 들어와 있느냐가 성과고 그래서 단가가 이제 결정이 되는 이런 구조거든요. 그렇죠 지금 시장이. 그러니까 이거를 이대로 두면은 이런 거를 손은 안 되고 이거를 둔다? 그러면 아무리 늘려도 안 돼요. 사실은 이게 의료 수가를 예를 들면 필수 의료에 그거를 올리는 것도 방법인데. 이게 이거는 두는 방식이 맞는 거냐라는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 예. 이게 지금 결국은 의보 수가 가지고 분명히 또
1: 복잡하게 이야기를 할 거고 간단하게 이야기를 하면 내과 중심이었던 서울대 나와서 내과 중심이었던 과거의 의료 체계가 지금 국민들이 원하는 거는 왜 깔지? 이버전스를 많이 원하는데 그쪽에 의보 수가가 오히려 이제 감기나 이쪽에 의보 수가는 이제 꾸준히 보장을 받아왔고
0: 또 워낙 환자가 많으니까. 워낙 환자가 네. 많으니까. 그리고
1: 네. 이제 이쪽에 아주 그 급한 병들 네. 또는 아주 희귀병들 이런 거는 이제 보험료를 거의 못 받고 뭐 이런 상황이 오랫동안 지속됐단 말이죠. 그러면서 네. 이제 사실은 그쪽에 의료 자원도 고갈되는 그런 상황이 수십 년 동안 일어난 건데 이거를 네. 어떻게 바꿔야 될까요? 그러니까 사실은 이제 네. 말씀하신
0: 것처럼 약간의 그 국민적 합의도 필요해요. 왜냐하면 네. 지금은 누구나 쉽게 감기 작은 감기에도 가서 네. 아주 본인 부담금은 몇천 원안 내고 뭐 이렇게 그렇지. 받을 수 있는데 그런 그 작은 질병에서는 본인 부담금을 조금씩 늘리고. 그렇습니다. 예. 그리고. 이거를 중대, 좀 이해해 주셔야 돼. 예 중대한 질병에 대해서는 그 많은. 그 돈을 네. 내지 않고 훨씬 더그 그렇죠. 좋은 진료를 받을 수, 받을 수 있도록. 이걸 이해해 네, 주셔야 돼렇게 바꿔야 되기 때문에.
1: 그러니까 감기도 네. 내가 만원 혜택 받고 네. 아주 저 아픈 경우도 천만 원 혜택 받겠다. 이거는 지금 우리 재정으로는 힘들어요 사실은.
8: 그러니까 이게 네. 한국의 의료 시스템이 전 세계 유례가 없어요. 왜냐하면 네. 공공의료 시스템으로 가면은. 어, 의료 단가는, 그니까, 지불해야 될 단가는 나아지는데, 예를 들면은, 막, 몇 달씩 기다려야 돼요. 뭐, 음. 한번 진료받으려면은. 그래서 예를 들면은, 어 우리나라는 모든 수술의 대기가 어 0, 0일입니다. 그러니까 바로 갈수 있어요. 통계적으로. 그 근데 뭐 예를 들면 오스트리아 같은 경우에는 의사가 우리나라보다 또두배 많거든요. 두배 5.5명이니까 인구 1000명당. 근데 뭐 고관절 치환술은 대기가 570일. 막 이런 식으로 음. 이제 뭐 통계적으로 나와 있어요. 근데 문제는 이제 국민 1인당 의사의 외래 진료 횟수를 보면은 우리나라가 o 십 c d 평일 1위예요. 그러니까 그러니까 14.7회로 1입니다. 위 근데 음. OECD 평균은 5.9예요. 그러니까 우리나라 사람들이 병원을 쉽게 쉽게 많이 가고 그렇죠. 뭐 그거를 이제 노, 노령 인구가 많으니까 또 가는 거에 대해서 비난을 할수 없지만은 아, 일종의 그렇죠. 의료 쇼핑도 있고 이게 요런 정책 정책적으로 요게 뒷받침 되는 거거든요. 음. 근데 이제 어떤 뭐 수입자 부담? 아니 수입자 부담이라기보다 아 그러니까 네. 이용자 부담을 조금 늘리는 것도 사실은 어느 정도는 필요하다. 이런 좀 정책적인 변화가 좀 있어야 될 필요는 있을 것 같아요. 네.
1: 예 진짜 병을 고치는 의료체계 그리고 음. 지역까지도 그게 시스템이 꼼꼼하게 잘돼 있어서 서울이나 수도권만큼 어 국민들이 건강혜택 복지혜택을 받을 수 있는 그런 나라를 꿈꾸면서 이제이 의료시스템을 바꿔야 되는데 네. 그게 아니고 그냥 단순하게 의사수만 늘리면 모든 게 좋아질 거야. 그건 분명히 아니겠죠.
0: 네 의사수 예. 늘리는 건 지금 상태가 네. 필요하긴 한데. 그건 그외 이제 말씀드렸던 여러 네. 가지 이제 정교한 의료 정책의 재설계가 필요한 그런 상황이고 네. 어 이번에 대책이 어떻게 나올지는 모르겠습니다만 그런 내용까지 포함돼서 음. 좀 전체적으로 들여다보고 그렇습니다. 나왔으면 좋겠습니다.
1: 예. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최인일 최강희 사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네 여론조사 분석 시간입니다. 메타보이스의 김봉신 이사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예 네, 그리고 이 시간 끝나고 김봉신 이사 그리고 배종찬 인사이트K 소장과 함께 이슈오도독에서 여론조사 특별판 네, 준비했으니까요. 예 네, 최강시사 이후에 이슈오도독도 한 9시 10분부터 시작할 것 같습니다. 그거는. 일단 오늘 말씀해주실 여론조사 개요부터 설명을 해주시겠습니까?
3: 예, 예. 오늘은 한세 가지 정도인데요. 서울경제신문이 이제 한국갤럽에 의뢰해서 강서구 보궐선거 직후 10월 12일에서 13일 조사한 결과가 하나 있고요. 예. 아, 또 다른 거는 그전 주에 아그즉 전주에 직전 직전인데 같은 주네요. 한국갤럽 음. 자체 정례조사입니다. 10월 10일부터 12일까지. 이거는 보궐선거 투표일에 걸쳐 있습니다. 그래서 음. 걸친 조사 그리고 그직구 조사 요렇게가 있고요. 또 하나는 이제 미디어토마토가 뉴스토마토에 의뢰해서 14, 15일에 조사한 ARS 조사가 있습니다. 예. 네, 세 조사 모두 재생상은 각사 홈페이지 및 중앙선거여론사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 예,
1: 일단 세 조사 중심으로 하겠습니다. 대통령 지지일부터 살펴볼까요?
3: 예예 예. 대통령 지지율은 이제 가장 최근에 조사한 미디어 토마토 뉴스 토마토 조사에서 음. 어, 긍정률이 30% 선을 하향 돌파해서 29.2% 그 20%대로 내려왔다. 예. 아, 이렇게 예, 나오고 있습니다. 예. 이제 그런데 이제 이게 그그 지난 주에는 33.9여서요.
1: 이게. 오차 범위가 얼마죠?
3: 오차 범위가 이제 6, 저, 플러스, 플러스 3.1. 3.1? 예, 예. 그래서 6.2니까 예. 뭐, 그
1: 안에 있네, 오차 범위. 맞 예. 예.
3: 이게 완전히 뭐,
1: 뚝 떨어진 것처럼
3: 보일 어. 수가 있는데, 그거는 이제 30% 대였다가 20% 대로 이제 하락해서 그렇고요 음. 예, 예. 사실은 방금 말씀 주신 것처럼 오차 범위 예. 이내에. 오차 범위 예. 이내에 있다. 예, 예, 변동입니다. 예.
1: 예. 그러니까 예. 정확히 말하면 사실은, 어, 수치만 말씀을 드리는 거고, 오차 범위 내에 있을 경우는 지지율이 떨어졌는지 안 떨어졌는지는 과학적으로 알 수가 없어요. 예, 예 그렇습니다. 맞습니다. 예, 예, 예. 그리고 그리고 예. 그리 이게 지금 어떤 그래서 이게 사실은 지지율이 떨어졌네 안 떨어졌네는 알 수는 없지만, 예, 요 수치 가지고 무엇이 영향을 끼쳤을까? 국정감사 뭐 뭐였죠? 저강서구청장 선거 뭐 예, 이런 예. 것들이 쭉 있었는데, 맞습니다. 예, 어떤 게 영향을 미쳤다고 볼수 있을까요?
3: 일단은 제가 봤을 때는 음. 그 작년에는 추석 연휴 전후에 가지고 대통령 긍정률이 27에서 33으로 6%포인트 상승했거든요. 이 길럽 조사에서는. 그런데 이번에는 그런 게 전혀 없습니다. 음. 방금 말씀 주신 것처럼. 어, 횡보인데요. 예. 보궐선거는 사실은 이제 참패라고 할수 있는데 여당이 그 그렇죠. 예, 그런데 이제 속시원한 혁신 방안은 나오지 않고 있습니다. 그래서 예. 많은 사람들이 아 그러면 긍정률이 대폭 하락할 수도 있겠다라고 어. 생각할 수, 수도 있는 것 같은데 네. 그 사실은, 정도는 아니었어. 예, 그거는 이제 사실은 지금까지 이제 기대가 좀 있어야 네. 이것도 이제 하락폭이 좀 보이는데요. 아
1: 기대가 있어야 하락폭이 있다.
3: 예, 기대가 있어야 좌절도 있는데. <웃음> 기대가 없으니까 계속해서 음. 이제 악재가 누적되어 왔지 않습니까 약간 좀 내성이 생겼다거나 해야 될까요 음. 어, 지, 지지하시는 분들 대통령을 지지하시는 분들 긍정 평가하시는 분들이 아이 정도 가지고는 이제 빠지지 않는다 그거는 아, 확실히 콘크리트 지지층이구나. 그렇죠. 예. 예. 그분들에 대해서 또 윤석열 대통령이 뭐 장진호 전투 기념식에 참석한다든지 뭐 아덱스 음. 그2023 개막행사에 간다든지 해서 안보 프레임을 좀 강화하고 있습니다. 예. 그래서 이제 긍정평가자들이 다른 데 눈을 못 돌리게 음. 예. 시선을 이제 고정시키는 그런 어떤, 어, 메시지 행보가 있기 때문에 음. 예. 이게 효과를 보고 있지 않느냐 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 윤석열 대통령 책임이 크다는 여론조사, 강서구청장 보궐선거 패배와 관련해서는 이거는 의미 있는 어떤 수치가 나온 것 같은데요. 이 예, 조사는
3: 예, 앞서 이제 미디어 토마토 뉴스 토마토 조사인데요. 예. 보궐선거 패배 에 누구 책임이 가장 크다고 생각하느냐라고 물었더니 윤석열 대통령이라는 응답이 57.5. 10명, 57.5 예, 0명중에 6명입니다. 예. 김태우 후보가 14.9인데요. 김기현 국민의힘 지도부는 10.7에 불과해서요. 음. 예, 예, 예. 당 지도부에 책임을 묻는 그런 여론은 어, 예, 윤 대통령이라는 응답에 비하면 굉장히 저조하고 윤, 윤 대통령이. 예, 굉장히 우세하게 나왔습니다. 패배
1: 음, 책임이 있다. 국민들은 그렇게 생각한다. 10명 중6명 정도가. 예, 예, 맞습니다. 예. 연령대나 지역별이나 이렇게 좀 살펴보면 어떻습니까? 예. 특징이 있습니까?
3: 어, 연령대별로 그리고 이제 모든 지역에서 다 윤석열 대통령에게 책임이 가장 크다라는 음. 응답이 우세했습니다. 모든 지역에서? 모든 지역에서요. 예. 그 다만 국민의 힘 지지자 중에서는 음. 그 강태우 후보 김태우 후보가 책임이 크다라는 응답이 36.6%로 윤석열 대통령 책임 14.7보다는
1: 많았습니다. 아, 국민의힘 지지자들 중에서는 김태우 후보의 책임이다. 예. 이게 가장 높았군요. 예. 그다음에 그 전에 보면은 김, 김행 여성가족부 장관 후보자도 낙마를 했었고 예. 이게 어떤 지지율의 영향 신원식 유인천 장관 후보자들도 인사 문제 음. 이게 그, 항상 물어보잖아요. 예. 예. 영향이 있었을까요?
3: 맞습니다. 인사와 관련돼서 굉장히 네. 그, 저 하방 압력이 계속 유지됐었는데요. 이게 이제 9월 25, 26일에 MBC가 이제 코리아 리서치 인터내셔널에 의뢰한 조사에서 신원식이 부적, 아, 적절한 인사단은 30.6, 유인촌이 적절한 인사단은 34.2. 그런데 이제 여기서 김행, 이 적절한 인사다라는 24.0으로 엄청 낮았습니다. 그런데 같은 조사에서 이제 윤석열 대통령 긍정률은 오히려 이 이러한 적절성보다는 높은 36.3이니까요. 아. 이런 인사와 관련된 어떤 국민적 적절성 평가가 굉장히 낮은 수준이죠.
1: 그러니까 신원식 김행은 특히 낮네요. 맞, 낮습니다. 네, 특히 김행은 2 0 대니까 그렇죠. 예, 그러니까 대통령 대통령을 지지하는 사람들도 이 인사는 좀 문제가 있다라고 맞습니다. 생각하는 게 김행, 신원식. 예. 예. 그렇게 되는군요. 앞으로 대통령이 된다면 누가 됐으면 좋겠냐. 이거는 누가 지금 후보에 올라있고 또 앞으로 이게 바뀌긴 바뀌겠죠. 예. 네. 뭐 어떻게 될지는 모르겠습니다만은 지금 현재는 누가 인기가 가장 많습니다.
3: 예, 한국갤럽이 제 자체 조사 지난 음. 그 10일부터 12일까지 진행한 조사에서 장래 정치 지도자 선호도 조사가 있었는데요. 이재명이 전체 중에서 22%, 한동은 14%로 이재명 대표가 8% 포인트 앞서고 있습니다. 음. 그런데 이제 여기서 또 이제 평소 정치 관심이 있다는 응답자 중에서만 본다면 이재명 36 한동은 23으로 13% 포인트 격차로 더 벌어집니다. 음. 그래서 지금 이거는 이제 오픈 문항이거든요. 그렇죠. 오픈 문항답식. 예. 그러다 보니까 이제 사람들 이 자기가
1: 생각 생각나는 사람 그냥 말하는 거예요?
3: 맞습니다. 주관식으로? 예. 주관식입니다. 어. 그러다 보니까 이제 이재명 대표가 유권자들 뇌리에 아주 각인되어 있다. 이렇게 보실 수 있겠습니다. 여당
1: 지지율은 어떻습니까?
3: 여당 지지율이요? 예. 갤럽에서는 그대로 나타습니다 예. 예. 그34대 34로 어 뭡니까 지난 아. 10일부터 진행한 12 12일까지 3일 조사에서는 정례조사에서는 여야가 같했거든요 아, 야라고 하는 것은 이제 더불어민주당입니다 그런데 직후 보궐선거 직후에 조사한 어, 서울경제신문 한국갤럽조사에서는, 아, 음. 어, 이때는 묘하게 국민의 힘은 그대로입니다. 33.9니까. 예. 그런데 민주당이 38.1%로 4.1%포인트 오차범위 내에서 상승하는
1: 그런 현상을 보여줘서. 근데
3: 갤럽치고는
1: 예. 업틱이네. 많이, 많이 확 오른 거네. 요 그렇죠. 예, 갤럽치고는. 이게, 이게 더 오르면 이제 예. 오차범위를
3: 벗어나서 민주당이 앞서게 되는 거라. 음. 예, 예. 주목해서 봐야 될 숫자이긴 합니다.
1: 그 바로 직후에 실시된 거는 그렇다. 예. 근데 예. 또 나중에 되면 또 평상심이 되면 또 어떻게 될지는 모르겠고 예. <웃음> 그런 상황인 것 같고요. 예. 대통령 여당은 여론조사를 잘 보겠죠? 잘안 보나요?
3: 어 자체 조사가 있는 걸로 알고 있고요. 예. 자체 조사는 이제 여러 가지 형태로 음. 조사 진행하고 있고요. 예전부터 이제 모든 대통령실이 매주 혹은 격주로 여론조사 취입 분석했습니다. 예. 그리고 이제 그 공표되는 조사 중에서 한국갤럽이라든지 NBS 조사 이런 경우에는 음. 꾸준히 모니터링하고 있을 겁니다. 그래요. 예.
1: 근데 제가 평소에 궁금했던 게 갤럽은 왜 그렇게 항상 그 일정하게 나올까요?
3: 그게 이제 여론이죠.
1: 그게 여론이다. 예, 예. 다른 여론조사 기관들은 그 시기에 따라서 왔다 갔다 하는 그 폭이
3: 있지않습니까좀
1: 예, 예. 크게 보일 때도 있는데 예. 왜 갤럽은 굉장히 일정하게 나오던데? 예. 두 가지인데
3: 이제 전화면접조사에서는 예. 무당층이 좀 많이 잡힙니다. 음. 그뭐 사실. 그 정당을 지지하는 정당이 없다라고 하는 무당층이 많은 거는 예. 당연한 현상일 텐데요. 예. 아, 그렇게 되기 때문에 전화 면접 조사에서 무당층이 잡힌 상태에서 음. 뭐 양대 정당의 지지도 격차가 예. 아, 비교적 완만하게 보이는 거죠. 그게 음. 그 격차가 크지 않아 보이는 건데 ARS 조사에서는 이게 무당층이 거의 안 잡히는 경우에 예. 어느 정당이 확, 어, 높아지면 확 높아지는 것처럼 보입니다. 예예. 음. 예. 그 격차가 굉장히 크게 벌어졌다 아니면 좁혀졌다. 이게 좀그좀 그좀 크게 진폭이 좀 크게 느껴지죠.
1: 그리 이게, 아니, 그리고 강서구청, 강서구의 지역적 특성도 있겠습니다마는 원래부터 뭐 야당이 유리한 지역이다, 국민의힘은 그렇게 이제 이야기를 하고 있기도 하, 하는데, 근데 그럼에도 불구하고 한 17%포인트가 차이가 나는 그런 여론조사는 없었단 말이죠. 아 어, 그거는 왜 그런 거예요?
3: 발표되지 않은 그 내부 조, 조사에서는 20% 넘는 격차도 있긴 있었습니다. 아
1: 그래요? 예예
3: 예. 격차도 그렇게 나기도 했고요. 음. 어그 그런데 이제 실제 격차는 이제 17.15% 포인트인데 예예 예. 그게 이상할 거는 없죠. 과거 선거 경우에도 예. 보면은 다만 이번 보선을 그렇게 이제 그 퍼센티지 득표율의 음. 격차로서 보기보다 음. 득표 수로 따지면은 약간 좀 재미있는 거는 그 이번에 그, 김태우 후보 같은 경우에 9만 5천 표 얻었습니다. 예. 그 수준은 2018년, 2018년에 보수정당이 나뉘어서 자한당과 바르미른 당으로 나뉘었을 때그두 정당을 합쳐 합쳤을 때 이제 9만 9천 정도였거든요. 예. 그러니까 2018년 지방선거. 당시에 이제 더불어민주당 문재인 대통령 초기 선거라 굉장히 그 바람이 불었었는데요. 그때 수준으로 완전히 돌아간 거죠. 득표 수요로 따지면. 국, 국민의힘 입장에서는. 예, 예.
1: 그렇군요. 예. 조금 전 언급된 지난해 윤석열 대통령 국정수행 긍정평가 여론조사 개연은 지난해 9월 13일부터 15일까지 조사한 거고요. 당시의 대통령 지지율은 33%. 모든 여론조사 결과 지금 언급했던 것들요. 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 된다는 말씀드리고요. 자세한 여론조사 관련해서 그리고 이것의 정치적 함의는 지금 김봉신이 이사와 배종찬 소장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 이슈 오더도 기다려주십시오. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 10월 18일 수요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사했습니다